0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist Folge 395 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 23. August 2023. Ja, 395, 5 vor. Nein, keine Sorge, jetzt kommt nicht die übliche Selbstbeweihräucherung wegen der 400. Dafür haben wir ja noch die Folge selbst dann. Aber es geht mir mehr so um den Moment. Es geht mir um dieses Gefühl. So 5 vor, das ist ja nicht so ganz nah dran, aber ja schon so, dass man sich darüber Gedanken macht. Und das passt eigentlich gerade so zu dieser Zeit oder diese, diese, diese Tage. 5 vor 400, das, das, das iPhone-Event naht langsam. Der September klopft ja an der Tür. Und natürlich das Apfelfunk-Event im Oktober kommt auch langsam näher. Ja, lieber Jean-Claude, geht dir das auch so? Also
0: hast du auch manchmal dieses Fünf-Vorgefühl oder bist du so, just live so for the moment? <lacht> ja, nee, ich habe schon manchmal das Fünf-Vorgefühl. Aber es ist lustig, du hast ja jetzt alles positive Dinge genannt. Ich habe manchmal das Fünf-Vorgefühl, weißt du, so quasi, oh, mir läuft die Zeit davon. Es wird wirklich langsam knapp. Im Moment ist es bei uns unerträglich heiß, da habe ich manchmal das Gefühl, boah, aber ich hätte noch und hier und da und überhaupt, ich bin noch gar nicht bereit und ich habe eine Matschbirne, alles schwimmt. Also im Moment, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses Fünf-Vorgefühl, aber ganz ehrlich, eher so ein bisschen, fast ein bisschen negativ. Und damit das hier, ich meine, man soll ja nie im Podcast negativ sein, damit das nicht allzu negativ wird, ich muss noch kurz, Moment. Ah, großartig. So, jetzt können wir podcasten, mein Lieber. Weil es ist, es ist viertel nach zehn am Mittwochabend, du hast es gesagt, 23. August und einfach nur so kleine Wasserstandsmeldung. Ähm, es ist bei uns noch 29 Grad und zwar oh. draußen. Wahnsinn. Auch bei mir unterm Dach, muss man fairerweise sagen. <lacht> uh, ey, what? Es ist einfach, es ist völlig verrückt. Es ist nicht zum Aushalten, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ich leide mit dir. Ich habe da in den Nachrichten in den letzten Tagen immer nur von Italien gehört, dass da so extreme Hitzewarnungen sind. Und hatte dich gar nicht auf dem Schirm, bis ich dann bei Twitter gesehen habe. Oder nein, das heißt ja X mittlerweile, Entschuldigung. Nein, Gott,
0: oh, <lacht> das machen wir nicht. Das ist doch nicht. von gestern, nein. Bei
1: Twitter. <lacht> ja, genau. Bei dem, bei dem Vögelchen Netzwerk. Auf jeden Fall, da habe ich dann gesehen dass äh, du ja irgendwie 34 Grad da auf dem Thermometer mhm. hattest. Und ich dachte, um Gottes Willen, hat ihn das da auch erwischt? Und ja, ja. ja, du hast mir jetzt ja
0: vor der Sendung gesagt, das ist ja nicht erst jetzt so. Nee, es ist seit zwölf Tagen haben wir über 30 Grad. Es ist eine... Ja, ich glaube, nie da dagewesene Hitzewelle in der Schweiz tatsächlich. Wir hatten heute Orte, Sion und Genf, glaube ich, die haben 37 Grad gehabt. Ich meine, 37 Grad in der Schweiz, was zum Geier. Und ehrlich gesagt, ich, das am Tag, okay, das ist anstrengend, die Produktivität leidet massiv. Egal wo, ob im Büro oder zu Hause, weil im Büro ist auch nicht klimatisiert. Also das ist schon schwierig, aber ich finde... Ja, das ist irgendwie machbar. Was mir wirklich ganz ehrlich Mühe bereitet und uns und allen Mühe bereitet, und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen in der Schweiz, es ist in der Nacht überhaupt nicht abkühlt. Ich bin mhm. gestern um halb zwölf nach dem Meeting nach Hause gekommen, also vor, kurz vor Mitternacht. Da war es auch 26 Grad noch. Es ist einfach unglaublich heiß in der Nacht. Und ich meine, gleichzeitig geht Keinerlei Wind, ganz komisch, weißt du, ich meine, wir haben manchmal auch heiß im August und dann kommt halt ein Gewitter oder dann stürmt es mal ein bisschen und dann kühlt es wieder runter und am Morgen geht es wieder los und das so ein Auf und Ab. Aber jetzt ist einfach so, seit zehn Tagen, zwölf Tagen ist es einfach knalleheiß in der Nacht, am Tag, es weht überhaupt kein Lüftchen, du hast nie eine Wolke, Regen tut es natürlich auch nicht. Es ist einfach so, es fühlt sich so ein bisschen an wie unter der Käseglocke. Und ja. es ist schon sehr anstrengend, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, das, das glaube ich dir sofort. Also ich es verbietet sich ja angesichts deiner Erlebnisse, was du jetzt gerade geschildert hast, dass ich hier noch irgendeinen Touch von Negativität in Sachen Wetter reinbringe, <lacht> Nein. denn da, du sprengst da ja alle Rekorde. Also hier, ist es, hier war es heute tatsächlich aber auch relativ angenehm, muss ich mhm. sagen. Es waren heute so 24 Grad. Okay. Ähm, es war auch gegen Nachmittag dann so ein klein bisschen bewölkt, was ganz angenehm war, weil nach der Sonne des Vormittags ist es dann wieder ein bisschen abgekühlt und mhm. das dann ist dann nicht, nicht so stickig gewesen. Aber es ist schon so, die, diese Wärme der letzten Tage ist hier auch äh, durchaus mit einer hohen Luftfeuchtigkeit verbunden. Ja. Das so gerade, finde ich, am, am Meer, am Wasser, ähm, wo du ja generell so eine spezielle Luft hast, das ja. sehr schnell sehr unangenehm macht. Also wenn ich ja. dann ins Binnenland fahre, gleiche Temperaturen, gleiche Wetterlage, ist es für mich im Vergleich dann häufig erträglicher, als wenn das hier so schwül, und windstill ist. Ja, krass, das, gell? So, so ist es tatsächlich so in den letzten Tagen mitunter gewesen, ist auch nach wie vor so ein bisschen wechselhaft, mhm. wobei ja eben, gut, ich meine, wir wollen das nicht beklagen nach den Dürrejahren, es ist ja wunderbar, mhm. wenn immer genug Niederschlag runterkommt und man muss den Garten ja auch nicht wässern, ist ja auch super, <lacht> das ist eine deutliche Arbeitserleichterung ja, in diesem Jahr. Nicht. Ich habe ja dieses Jahr, ich meine, ich bin ja nur nicht so der Typ, der jetzt irgendwie Protokoll führt über seinen Garten. Mhm. <lacht> Gott sei Dank, das wäre ja auch sehr niederschmetternd, die sagen, Bilanz. Das würde, das würde mir <lacht> bereiten, <dass lacht> wenn du das tun würdest. <lacht> alleine die Unkrautbilanz ja, wäre ja katastrophal. Oh Aber es ist ja durchaus so, dass ich mit Blick auf den Rasenmäher-Roboter... Da schon relativ guten Überblick im Vergleich ja, zu früher habe, wie es um die, wie es um die Niederschlagsverhältnisse steht. Und da ist es auch dieses Jahr wirklich so sehr angenehm. Es gibt nicht irgendwo diese Trockenzonen, dass der gelb ja. wird. Man, ich muss, ich muss in den letzten Jahren häufig die Mähzeitpläne ändern, mhm. damit, äh, der, der Mäher nicht den, den, den letzten Hauchgras, Gras, ja, noch den letzten ist. grünen Anstrich dann noch, dann braun gemacht okay. hat. Da muss man dies Jahr gar keine Sorge haben. Ganz im ganzen ja. Gegenteil. Ich musste sogar zwischenzeitlich das, das Mähintervall erhöhen,
0: weil ja. es schlichtweg dann so ja, doch recht Wenn es so immer regnet, dann wächst ja auch schnell. Das ist ja. schon so. Also bei genau. uns ist wärme, das Wachstum eingestellt worden. Wenn es so <lacht> heiß ist, da wächst gar nichts im Moment. Es, es ist. Es ist erstaunlich. Es ist gar nicht so grü, äh, so so trocken, also beziehungsweise wie soll ich sagen, trocken ist es schon, aber es ist nicht so steppenartig, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Also letzten Sommer, als wir zum Beispiel in Holland waren, hat es auch mal drei, vier Wochen nicht geregnet. Da war es wirklich. Brutal, einfach, das hat ausgesehen wie eine Steppe, unser Garten. Du kennst ja unseren Garten. Mhm. Und dieses Mal, der ist eigentlich erstaunlich grün, obwohl es nicht regnet und vor allem so krass heiß ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Luftfeuchtigkeit liegt, die eben sehr hoch ist bei uns im Moment auch. Ob die Pflanzen da in der Nacht irgendwas destillieren oder keine Ahnung. Aber <lacht> es ist gar nicht so, also weißt du, es sieht nicht so wahnsinnig vertrocknet aus, wie man das von den Temperaturen her eigentlich annehmen könnte. Mhm. Aber ja, es ist verrückt. Ich, pf, man darf es ja gar nicht laut sagen, aber ich habe gestern, musste ich so was wirklich richtig Wichtiges für die Arbeit fertig machen. Und habe ich gemerkt, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Hier unterm Dach eben irgendwie 28 Grad, pf, unten im Wohnzimmer 27, draußen 34. Spielt eigentlich keine Rolle, es ist überall zu heiß. Und dann habe ich mich einfach ins Auto gesetzt. Ich habe ja ein Elektroauto, wenigstens das muss man ja noch erwähnen. Und habe eigentlich die Klimaanlage angeworfen. Das kannst du ja dort. Habe schön vorgekühlt per App auf 24 Grad. Und habe mich dann eine Stunde ins Auto zurückgezogen mit dem Laptop auf den Knien. Hey, es war himmlisch. Es war wunderbar. Ich kam mir zwar total dämlich vor und dachte, hoffentlich sieht mich kein Nachbar. Der denkt ja, ich spinne, was macht der im Auto? Aber es war super angenehm, weil das ist halt der einzige klimatisierte Raum, den wir haben. Sehr schön. Aber ja, verrückte Zeiten tatsächlich.
1: Ja, aber wenn ich mal so, so rekapituliere unseren wöchentlichen Wetterbericht, wir hatten ja dieses Jahr, was ich erstaunlich fand, lange eine Phase, wo unser Wetter ja relativ deckungsgleich war, bis auf kleine Unterschiede mhm. und jetzt sind wir doch mal in so einen Bereich vorgetreten, wo wir sehr große Unterschiede haben, alleine ja die Lufttemperatur über ja. 10 Grad aktuell, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir aufs Thermometer gucke, da sind jetzt 18 Grad, du hast gesagt 29 Grad nach wie vor, Boah. das ist schon ein ziemlich heftiger Unterschied.
0: Ja, das ist ein heftiger Unterschied. Ja, es ist wirklich immer noch 29, meine Güte. Unglaublich. Ja, das ist wahr, das ist lustig. Wir hatten das sogar im Podcast thematisiert, dass wir gesagt haben: erstaunlich eigentlich, wie ähnlich unser Wetter quasi ist. Plus, ja. minus, auch sogar von den Temperaturen und so ein bisschen, wenn es bei dir gestürmt hat, ging es zwar an Tag zwei, aber dann kam es bei mir dann auch. Es, war, es hatte wirklich sehr viele Parallelitäten, aber im Moment, nee. Also seit den letzten, seit die letzten zwei Wochen, da haben wir irgendwie abgespeist. Soll aber muss man sagen, am Samstag, glaube ich, so am Wochenende soll es wirklich wechseln. Das da, da ist Regen vorausgesagt. Da freuen sich natürlich vor allem die Bauern. Und ähm, es soll deutlich abkühlen. Es soll glaube ich 15 Grad kühler werden. Witzigerweise ist es dann immer noch 20. <lacht> aber immerhin, ich meine, 20 ist voll okay, <lacht> aber nicht mehr 35. Ja, und so, wie ich, mir, wie ich das einschätze, kommt dann einfach gleich der Herbst, so wie das ja oft ist. So von der hm. größten Hitze purzelst du dann in den Herbst. Aber ich muss dir sagen, ich, ich sage ja immer so, ich mag den Sommer und ich jammer dann im Winter, weil ich im Winter immer so Schmerzen habe mit meinem blöden Räumer und so. Aber im Moment, nee, es... Pff. Na, also es ist nicht auszuhalten. Also so, das, das, das möchte ich nicht. Ich, ich mag viel lieber den Herbst. Ich, ich habe mich da ja. hab mich da wieder ein bisschen umkonfiguriert oder selber gemerkt, der Herbst ein bisschen ausgeglichen wäre schön. Ich mag es weder zu kalt noch zu heiß, aber ja, ist ein bisschen ja, ich, schwierig gerade.
1: Ja, ich bin auch so ein Fan der Übergangsjahreszeiten. Mhm. Solange sie jetzt nicht völlig verhagelt sind, dann sind sie natürlich ja, okay, nicht so schön. Klar. Aber es gibt wunderbare Herbste und es gibt mhm. eben auch wunderbare Frühjahre. Also und, ja. und meistens sind sie, was die Erträglichkeit angeht, weil du diese Extreme noch nicht so hast, dann genau. doch äh, die, die angenehmsten Jahreszeiten. Es ist nicht zu kalt und nicht zu warm. Ja, wir werden unsere Meinung revidieren, wenn der Herbst es kommt, dann werden ja, wir wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder sagen, ah, oh, schade, dass der das Sommer vorbei ist. ist. Ja, auch. Ja, der Sommer
0: war so schön warm.
1: Ganz, ganz zu schweigen vom Winter in vier Monaten ist ja, morgen in vier Monaten ist ja schon Heiligabend, dann werden wir wahrscheinlich Ach, wieder hier sitzen und bibbern. Spinnst
0: du, das kann doch nicht sein. Was haben wir heute, den 23. August? Ja, habt ihr schon Scheiße. alle Geschenke beisammen? Meine Güte, du hast recht. Ist
1: ja unglaublich. Ja, jetzt kommt erst das Herbstgebäck, ne? das sogenannte, das, das nennt man ja so ein bisschen schamhaft Puh. Herbstgebäck, obwohl es eigentlich Weihnachtsgebäck ist,
0: aber gut, lassen wir das, lassen wir das, darüber reden wir noch, wenn es soweit ist. Aber ja. schon krass, also das, das beschäftige ich mich jetzt, ich muss trotzdem noch, du hast es jetzt aufgemacht, das Fass, weil <lacht> wenn du vier Monate zurückgehst, also nicht vorausspringst, sondern zurückgehst, ja. dann bist du ja im April und ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, aber so vom Gefühl her finde ich jetzt der April und der August, natürlich sind es Unterschiede, aber ist doch viel näher als der August und der Dezember.
1: Ja, Weißt ja. du,
0: ich meine, April, da ist, da ist Frühling, es kann auch schon richtig schön warm sein und das stimmt, ja, irgendwie das stimmt. alles gut und dann eben wird es halt immer wärmer, dann hast du Sommer. Das ist alles so ist ganz salopp gesagt ähnlich, aber von jetzt, wenn du denkst, im Dezember, meine Güte, dann ist es wochenlang dunkel und kalt und boah, ja, aber so ist das halt. Ja, aber das, ist, das hat manchmal auch mit
1: selektiver Wahrnehmung ja, zu tun, stelle ich fest. Also ich stelle in diesen Tagen zum Beispiel sehr stark fest, wie, wie schnell die, die Tage kürzer werden. Das, mhm. das ist ja immer so, das ist keine neue Erkenntnis, die, die ich jetzt hier gewonnen habe, aber witzigerweise in diesem Jahr finde ich es besonders krass, wie sich mir das hier so präsentiert und ich denke, wow, jetzt äh, heute... Heute ging mein kleiner Fensteralarm. Ich habe ja so einen, so einen Shortcut gemacht hier auf dem Amazon-Device, dass es mal eine Durchsage macht, dass ein 5 Minuten Sonnenuntergang ist. Und dass man dann etwaige Fenster noch schließt, damit da keine Insekten reinkommen.
0: Ach
1: so. Ja, ja. Und dann ja. passt
0: das natürlich an.
1: Ja, genau. Ich habe dann das, das kann ah. man einstellen, dass man den jeweiligen Sonnenuntergang des Tages dann zum mhm. Maßstab nimmt. Minus fünf Minuten, ja. damit man noch ein bisschen Zeit Klar. hat zu reagieren. Und dann lasse ich hier jeweils so eine Durchsage laufen. dass so. <lacht> Sehr lustig. <lacht> und und, das, und das, das hat wahrscheinlich so mein, mein Bewusstsein auch dafür mhm. geschärft, mit welchen großen Schritten. Weil es war Dass wirklich so. Ist. <lacht> ja, wirklich. ja ist, so in der, in der Spitze zum Beispiel Juni, da, da hast du ja nur so Differenzen von maximal eine Minute pro Tag. Ja. So, das, da, da stagniert das ja regelrecht. Mhm. Und, und äh, jetzt ist es wirklich so, das geht ja in Fünf-Minuten-Schritten. Jeden ja. Tag ist das irgendwie gefühlt oder teilweise Stimmt. sogar in echt fünf Minuten früher. Ja. Und da bin ich doch ein bisschen erschrocken drüber. Aber gut. <lacht> So ist das halt. Wie gesagt, in vier Monaten muss es ja auch stockfinster sein. Das geht ja auch nicht, da wenn das jetzt nicht mit dann großen Schritten
0: aufgehen kann. Ah,
1: genau. Das ist gut. So um das
0: Positive muss es sein. reinzubringen. Ah. Ja, aber, aber, aber da bin ich wieder
1: bei meiner Anmoderation. Es gibt ja glücklicherweise viele Positivmomente, die uns noch bevorstehen. Es Ist ja jetzt nicht ja, so, dass es gut. nur darum geht, jetzt den Niedergang der, der, der Jahreszeiten und der, des, der, der Temperaturen und der, der Tageszeit dem entgegenzusehen, sondern wir haben ja zum Beispiel jetzt bald im September da ein Apple-Event. Wir haben im Oktober ein geiles Apfelfunk-Event genau. und äh, das, das wird schon gut. Das ja, ja natürlich.
0: Gut. Nein, das wird alles gut. Ich möchte ja auch überhaupt keinen negativen äh, Spirit hier verbreiten oder so. Gar nicht. Ähm, nee, nee. Alles gut und eben, ich freue mich sehr auf den Herbst, wenn <lacht> es ein bisschen kühler wird. Alles, alles on track, das kommt schon gut.
1: Aber apropos coole Sachen, vielleicht auch um dich ein bisschen abzukühlen, zumindest mental, denn wir haben ja auch einen, einen Sponsor wieder in dieser Sendung, ein guter alter Bekannter, es ist NordVPN.
0: Genau, NordVPN unterstützt auch diese Folge. Vielen herzlichen Dank dafür. NordVPN, ja der VPN-Service, den ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr den Apfelfunk ein bisschen länger hört. Ihr könnt damit diverse Dinge tun. Ihr könnt damit zum Beispiel einen sicheren Tunnel aufbauen auf über 5.500 Servern in 60 Ländern. Das kann man brauchen, um zum Beispiel Mediatheken freizuschalten. Wenn ich in Holland bin und trotzdem irgendwas in der Schweiz gucken will, dann ist das immer ganz praktisch. Oder so man Mann will doch Fußball gucken mit einem unserer Arbeitsländer aber wir sind in einem anderen Land oder so, dann haben wir das schon sehr oft gebraucht. Es gibt natürlich die ganze Security-Geschichte darum. Also man kann es eben auch nutzen, wenn man in einem WLAN ist vom Hotel oder unterwegs, wo man denkt, ja, ist das wohl sicher? Wahrscheinlich eher nicht. Dann baut man sich dadurch natürlich noch eine zusätzliche Schicht sozusagen an Sicherheit auf. Die Daten sind dann entsprechend geschützt. Es gibt den Online-Bedrohungsschutz, der euren Rechner auch noch schützt gleich. Phishing, Werbetracker, Malware und so weiter. Und vor allem könnt ihr... Und das gilt eigentlich fast in jedem Land. Ihr könnt das natürlich auch nutzen, dass ihr ja quasi virtuell von einem anderen Land kommt, wenn ihr zum Beispiel eine Reise bucht oder wenn ihr irgendein Hotel buchen wollt. Jetzt bei uns Wir sind zwar die Sommerferien gerade durch, aber ganz ehrlich, die Herbstferien stehen ja schon vor der Tür. In fünf Wochen ist es schon wieder soweit. Das heißt, die Schweizer buchen schon wieder Reisen. Und weil immer alles so schweineteuer ist bei uns, kannst du das über NordVPN so ein bisschen ja, ich will nicht sagen austricksen, aber so ein bisschen optimieren, sagen wir es mal so, indem du zum Beispiel eben ein Hotel buchst und dich vorher in Italien oder in der Türkei einwählst und dann, auf Wunder, plötzlich zeigt dir dann halt entsprechend Booking.com ganz einen anderen Preis an als der teure Schweizer sonst und das habe ich persönlich also auch schon genutzt.
1: Und das ist ja auch ein großer Benefit dieser dieser Lösung, dass du eben tatsächlich das Zielland auch auswählen genau. kannst. Also es ja, gibt genau. ja durchaus auch Lösungen, wo du jetzt auch einen Tunnel aufbaust, aber du kannst nicht aussuchen, wo du rausgehst aus das dem steht. Tunnel. Aber das ist hier ein ganz wichtiges Feature und in der Software hast du so eine Weltkarte, da kannst du dann auswählen und du hast eben auch Dutzende Server in den Ländern. Also du hast jetzt nicht nur einen, der dann überlastet ja. ist, sondern du hast dann eben wenn du zum Beispiel USA nimmst, ich weiß nicht, da wird immer eine vierstellige Zahl von Servern angezeigt mhm. Mhm. und das merkst du dann halt auch. Die Performance ist super. Man muss sogar manchmal sich, also man kann es ja laufen lassen, aber ich, ich stelle manchmal fest, ich habe es laufen gelassen mhm. und äh, weil einfach die Performance so gut ist, dass es jetzt gar nicht auffällt. Ich, ich
0: merke es dann immer dann, wenn ich auf X, ich sag's jetzt doch nochmal, oder auf Twitter eben, beziehungsweise wenn ich da so komische Werbung sehe, plötzlich, wo ich denke, hä? Äh was ist denn das? Was ist das für eine merkwürdige Werbung? Die habe ich noch nie gesehen. Und dann merkst ja. du, ah, ich bin ja noch im Land XY und da wird natürlich entsprechend quasi die regionalisierte Werbung ausgespielt, die dann halt manchmal ein bisschen merkwürdig ist, genau.
1: Warum werden mir die Produkte für Apple-Preise in Yen angezeigt? Ja,
0: genau, was ist denn da wieder los?
1: <lacht> ja, und wenn ihr auch mal dieses Erlebnis haben wollt, also jetzt nicht mit den Yens und den, den Apple-Produkten in Japan, aber generell, was wir gerade beschrieben haben, dann könnt ihr es mal ausprobieren und vor allem abonnieren, denn es gibt einen speziellen Deal, nur für euch als apfelfunk zu. Nämlich zusätzlich zu den zwei Jahren gibt es aktuell vier Monate gratis dazu. Dazu einfach nordvpn.com slash Apfelfunk oder den coupon -Code Apfelfunk bei NordVPN auf der Website eingeben. Keine Sorge, wenn ihr nicht so schnell mitgeschrieben habt. Es gibt natürlich auch den Link bei uns in den
0: Show Notes. Genau, ganz herzlichen Dank an NordVPN. Das freut uns riesig, dass Sie uns so treu unterstützen. Ähm, sag mal, das hat mich jetzt trotzdem, du hast gesagt, dass bei dir ja, ähm, dass es immer schneller dunkel wird. Bei mir ist das so ein bisschen komisch, darum komme ich noch einmal ganz kurz drauf zurück, weil es so heiß ist und eben auch nicht kühler wird. Äh, zum Beispiel gestern war ich völlig überrascht, eben. ich hatte so Elternratssitzungen von der Schule und so weiter, da hat man noch gequatscht und gemacht und da kam ich raus und es war schon total dunkel und ich dachte so, was ist denn los, weil es noch hm. so warm ist. Aber wann geht denn bei dir jetzt die Sonne unter? Schon immer noch später als bei uns, oder? Ich nehme an, dein Tag ist immer noch länger, oder? Ja,
1: ich glaube der Turning Point ist irgendwo, irgendwann im Herbst, dass, dass du dann mhm. derjenige bist, der die längeren Tage bekommt. Also das ist so um ja, halb neun. Tag
0: Nachttag und Nachtgleiche, oder? Ja, Dann ja, genau. Ich, du ja sozusagen mit der Dunkelheit davonziehen.
1: Also, aktuell ist es so gegen halb neun. Da, okay. Da schlug heute ja. das Device an und ja. machte seine Durchsage. Ja,
0: bei uns, ist, bei uns ist es ein bisschen früher. Tja, du, äh, wollen wir auch noch über Apple sprechen? Auch so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen. <lacht> Ob, obwohl es
1: ja noch vergleichsweise ruhig ist. Ne? Das ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, habe ich den Eindruck. Ah, hast Aber. Ich auch
0: den Eindruck, alle halten ja, sich so ein bisschen total. zurück, eigentlich
1: im Moment. Ja, ja, das ist so. Alle warten ab. ne? Das ja. ist irgendwie so alles, alles schaut jetzt gebannt. So, wann kommt denn da wohl mal vielleicht eine Einladung? Ja, yeah, genau. Ähm, wann ist dann Event angesagt ja. und was was kommt denn da? Also auch die Diskussionen, die im Netz geführt werden, sind ja immer häufiger. Sollte ich mir noch das und das kaufen? Alle: mhm. Nein, warte ab und so. Ja, aber darüber sprechen wir auch, denn was da kommt, denn da es ja Gerüchte. Das iPhone 15 Pro Max ist unser erstes Thema. Das Periskop untergetaucht. Da gibt es äh, ja, Spekulationen, dass das vielleicht ein bisschen später kommen könnte, das Pro
0: Max. Tap to Pay erreicht Europa. Mich könnte das im Hollandurlaub urlaub zum Beispiel freuen. Was genau und wie das funktioniert, das klären wir nachher. Das nächste
1: freut ich glaube ich, auch schneller geladen. Nämlich <lacht> das iPhone 15 <lacht> bekommt wohl
0: einen noch besseren Fast Charge Mode. Genau. Und wir werden auch ein bisschen über die Auswertung von unserem Akku-Feedback sprechen. Wir haben sehr viel Feedback von euch bekommen, das sei schon mal versichert. Und dann sprechen wir aber auch noch drüber, über kleine Details und zwar, was jetzt so langsam zur Vision Pro durchsickert.
1: Dann sehe ich hier hast du noch ein Herzensthema eingetragen oh. dann, hey. für, für dich als ihr e Autobesitzer. Per Siri Auto -Kühlen, Tesla App unterstützt Kurzbefehle. Genau,
0: müssen wir auch <lacht> kurz drüber sprechen, weil bei der Klimatisierung kann wir das natürlich sofort in den Sinn. Dann haben wir natürlich die Umfrage der Woche und wir haben wieder spannendes Feedback bekommen von euch. Das werden wir natürlich ebenfalls einarbeiten. Das ein oder andere können wir dann entsprechend zusammen besprechen. So, äh, lass uns loslegen. Natürlich mit dem iPhone 15 Pro Max. Genau. Falls ihr übrigens
1: gerade ähm, Iris gehört habt, da, da hat sich gerecht, dass das in der Anmoderation nicht das Wort oh, gesagt habe. Oh, wir es
0: drehen sollen, genau. Ja, Stimmt, ja, ja. sorry, mein Fehler. Kleine,
1: kleine <lacht> Sünden werden sofort Ei, bestraft. Sofort, also genau. Diese kleine Tonstörung bitte Aber ich das zu das war bei dir, oder? Ja, ja, das waren, das waren die Homepods, die im Hintergrund stehen und die ja, dann hellhörig ja geworden sind.
0: Homepods. Ich bin immer ganz nervös, weil die sind so unter dem flach, unter dem Schrägdach, weißt du, auf, auf, so, einem, ja. ähm, auf so einem Balken und wenn die, wenn die anfangen, dann, dann blinken, also dann haben doch die oben diese LED, ja, ja, dieses ja. Zeug da und das sehe ich quasi im Holz, wie sich das ah. spiegelt und ich sehe es bevor sie sprechen. Und manchmal bin ich so dran, <lacht> weißt du, auch wenn ich irgendwas sonst was aufnehme und dann ja. sehe ich, oh shit, jetzt kommt das Licht dort, jetzt fängt sie dann gleich wieder an zu quasseln und erzählt sowieso nicht das, was ich will. <lacht> da bin ich immer da. so ein bisschen vorgewarnt, aber es nur eine halbe Sekunde, es reicht nicht, um irgendwas zu tun. Da hätte ich
1: jetzt einen Rückspiegel gebraucht, um das zu erkennen.
0: <lacht> aber du hast gehört, genau. Gut, iPhone 15 Pro Max, ähm, genau. da soll es wohl Verzögerung
1: geben. Ja, also das äh, behauptet zumindest ein Analyst, der sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob denn die Teile für das iPhone 15 Pro Max auch alle pünktlich da sind zur Montage. Angeblich soll es da bei Sony wohl Probleme geben, denn das iPhone 15 Pro Max soll ja eine Periskopkamera bekommen erstmals. Und da sollen wohl die Stückzahlen nicht so in dem ausreichenden Maße vorhanden sein. Das könnte bedeuten, dass das vielleicht
0: drei bis vier Wochen später kommt, so der Analyst. Aha. Hatten wir ja auch schon solche Probleme, also wir hatten das ja auch schon, dass die Pro Max Geräte ein bisschen später kamen, ganz berühmt war ja damals das iPhone 10, also das allererste quasi randlose Face ID und so weiter, iPhone zum 10-Jahresjubiläum 2017, das kam ja auch deutlich später als das iPhone 8, was ja damals gleichzeitig quasi vorgestellt wurde, ähm, äh, ja, drei Wochen muss ich jetzt sagen, ist jetzt noch nicht so kritisch. Also wir, ja. wir, wir, kommen wahrscheinlich nicht in das Problem, dass wir letztes Jahr hatten, dass an Weihnachten wirklich quasi nichts vorhanden war, oder? Man hört jedenfalls noch nichts in die Richtung, oder? Nein, nein, das, das
1: glaube ich auch nicht, dass wir das okay. erleben werden. Und das mit drei bis vier Wochen, das ist ja nicht ohne Präzedenz, weil wie du sagtest, wir hatten das ja auch beim iPhone 12 oder 13, da gab es ja mhm. auch diese Zweiteilung, dass die beiden 6,1 Zoll Geräte als erstes rauskamen und dann das ähm, Mini und das mhm. Pro Max mhm. kamen noch, glaube ich, dann genau. vier Wochen später genau, erst dann stimmt. raus.
0: Ja, genau. Also
1: ich kann dir auch jetzt schon sagen, welche Mutmaßung es, falls sich das bewahrheitet, dann geben wird im Oktober, dass nämlich gesagt wird, ach, das das gab gar keine Lieferprobleme. Das hat Apple absichtlich gemacht, damit die Reviews so ein bisschen auseinandergezogen sind. <lacht> so war das ja damals ja auch. Da ja, wurde ja auch erst, erst wurde so anerkannt, ja, das Corona-Jahr, schwierig, Liefersituation. Mhm. Und als es dann so weit war, da kamen ja so ganz schnell im Netz dann die Gerüchte auf, dass gesagt wurde, ja, das haben die bestimmt absichtlich gemacht. Jetzt haben sie so zweimal die große Bühne ja, gekriegt.
0: Aber das heißt ja jedes Mal. Erinnerst du dich? Ja. Ich kann dir gerade nicht sagen, bei welchem Gerät es war, aber es war ja auch schon umgekehrt. Wir hatten es doch auch schon, dass das Pro-Modell zuerst da war und das andere dann später. Und dann hieß es dann auch, ja, ist ja klar, Apple will zuerst quasi die teuren Pros verkaufen, für die, die gar nicht warten können. Und die leicht günstigeren Varianten kamen dann auch irgendwie drei, vier Wochen später. Also wir haben schon, glaube ich, jede Kombination hin und her schon gehabt. Und ja. es wird dann Apple immer unterstellt, das sei alles ähm, quasi, ähm, es sei alles geplant und nicht irgendwie ähm, eine Verzögerung. Pff, ja,
1: also... Ja, aber ich meine, grundsätzlich als als Reviewer muss ich sagen, ist es schon durchaus auch angenehm, wenn nicht alles gleichzeitig <lacht> kommt. Absolut. Und und es wird auch den in Anführungszeichen schwächeren Geräten gerechter, weil ja. die ja. leiden ja meistens zuerst darunter, wenn dann ein ganz spannendes Gerät rauskommt. Und das wird ja, so wie sich das abzeichnet, wenn da tatsächlich diese Bombenkamera drin ist, natürlich stürzt man sich auf das Pro Max und wird sagen, wow, das muss ich testen, ja. das ist großartig. Schau. Und das fünft, normale 15er zum Beispiel so, so attraktiv sein mag, wird aber natürlich dann so ein bisschen in, in den Schatten geraten. Und dem würde es, glaube ich, schon zuträglich sein, wenn es dann etwas mehr
0: Beachtung auch bekommt. Also ja. wenn
1: es dann eben nicht so unterferner ferner Liefen das stimmt, noch Da
0: hast ist. du natürlich absolut recht, weil wenn man alle Geräte gleichzeitig hat und auch testet natürlich, wir wollen ja möglichst alles und umfassend testen, aber klar ist dann die Faszination immer beim also als Tester, sage ich jetzt mal, natürlich dann automatisch beim Größeren, beim Teureren, weil das ja auch neue Features bringt. Ich meine, die Periskopkamera, das weißt du jetzt schon. Ich werde, ich werde sie feiern, wenn sie einigermaßen okay ist. Also da warte ich seit Jahren drauf. Natürlich wird mich das dann flashen. Ja, von dem her gesehen, warum auch nicht? Und solange natürlich Apple das wichtige Weihnachtsquartal noch ganz normal mitnehmen kann und da nicht grübe Ausfälle hat, spielt es wahrscheinlich für sie selber auch gar nicht so eine Rolle
1: ja, Für mich muss es ja nur rechtzeitig kommen, du weißt ja, der Leuchtturmtest, ne? das ist ja für naja. mich der Benchmark genau. schlechthin. dass man den Und, noch sieht, äh, bevor
0: er im Nebel versinkt. 580. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Du
1: hast, du hast es ja selber im März mhm. erlebt, wie es, wie es sein kann. Im April Dann mein Lieber. Ja, März, April, genau. Wie, wie es dann sein kann, dass mhm. das dann im Regen oder im Dunst ja, ja. dann die der Leuchtturm verschwindet. Weg. Genau. Dann, dann ist er wirklich weg. Und ja, das, also ich erwarte ja auch sehnsüchtig wirklich diese Verbesserung beim Zoom. Ich habe das jetzt die Tage erst wieder festgestellt, da habe ich auch gedacht, wow, das, das, das wäre. Ja, eigentlich wirklich überfällig, dass das macht. Ja, massiv.
0: Es ist wirklich, also pff, ich sage das seit Jahren und ich wiederhole mich. Und wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß das, der denkt jetzt, ah, der frick wieder. Aber es ist wirklich so. Es ist einfach ein, das ist einfach Quatsch, dieser zwei- oder dreifach Zoom im Vergleich halt zur Konkurrenz. Und ich meine, klar, wir reden ja von einem mega teuren iPhone. Es ist ja jetzt nicht ein 500 Franken iPhone, das es sowieso nicht gibt, sondern wir reden vom Topmodell und da gehört so eine Kamera halt einfach rein. Und ich freue mich wirklich sehr drauf, ich hoffe, dass sie das wirklich sauber hinkriegen, weil das ist tatsächlich der Grund, wenn ich in die Berge gehe, wenn ich überhaupt ein bisschen unterwegs bin, ich habe dann immer noch das Samsung Galaxy S23 Ultra dabei, weil das hat einfach den mit Abstand besten Zoom aller Smartphones und ich freue mich dann auch immer riesig, wenn ich damit Fotos mache, weil es wirklich cool ist, aber ja, es wäre natürlich schön, alles all in one zu haben. Aber trotzdem ist es für Apple natürlich was ganz Neues. Ich meine, andere Hersteller machen das seit Jahren und verbauen solche Periskop-Dinger mit dieser Optik, dieser liegenden Optik quasi, und verbessern das Jahr zu Jahr. Für Apple wäre es mal was ganz Neues, weil sie das tatsächlich noch nie gemacht haben.
1: Ja, und ich frage mich auch mal, wie Apple das jetzt genau steuert. Also, dass sie vielleicht auch diese... Vorlieferungen, die sie dann beziehen, nicht zu früh ansetzen, damit eben dann auch nicht das mhm. Gelike, dem Gelieke zu viel Raum gegeben wird. Also das ist ja nicht so, das ist ja nicht die Neuerfindung des Periskops. Ne? Also diese, ja. diese Bauteile an sich gibt es ja schon sehr lange. Und äh, da denkt man immer, wie kann es denn sein, dass es dann sich jetzt verzögert? Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen taktisches Kalkül, dass sie dann mhm. eben nicht zu früh dann in die wirkliche Produktion. Weil wir wissen ja, da gerade in der Hardware-Schiene Fernost, da, da purzelt ja alles Mögliche immer raus. Ja. Und kurz vorm Event Steht. sieht man dann ja auch, dann, dann springt die Produktion richtig an. Und dann ja. Äh, wird ja immer noch sehr viel geleakt. Bis hin zu, dass wir ganze Produkte ja vorher schon in allen Ausmaßen und im Aussehen kannten, wenn sie dann auf der Keynote gezeigt wurden. Ja, also ich könnte, könnte mir vorstellen, dass das da so ein bisschen reinspielt.
0: Ja, das ist gut möglich. Was wir auch vernehmen über das ähm, iPhone 15 Pro Max, ähm, beziehungsweise über die Pro-Geräte, ich sage mal, ist ein bisschen weniger mh, einfach zu verdauen als eine Verzögerung, eine mögliche von zwei, drei Wochen. Und zwar sollen die Dinger teurer werden. Und jetzt denkt ihr sicher, ja, war ja klar, wird sowieso in Europa immer teurer. Ja, nee, es ist noch schlimmer. Sie sollen in den USA teurer werden. Und das ist ja, bei mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, tatsächlich etwas, was schon lange nicht mehr vorkam.
1: Das stimmt. Ja, ja, das war ja auch etwas, was ja viele kritisch gesehen haben, die gesagt haben, hey, warum müssen wir Europäer so mhm. viel mehr bezahlen oder im Euroraum so viel mehr bezahlen. Ja. Und das war ja tatsächlich ja vor allem die, die Wechselkursgeschichte, die da genau. eben reinspielte. Und äh, werden im Dollarraum dann halt, man muss aber diese Preise in den USA auch immer sehr relativ sehen. Der Europäer ist immer geneigt, oder besonders der Deutsche zu sagen, ähm, 1 zu 1, ne? ja. der, der Preis, äh, das zahlt der Amerikaner auch, aber die haben ja noch die sales Tax und was noch so drauf kommt. Mhm. Also die effektiven Preise Schwierig sind dann ja doch, ja, sehr, ja, also der, der Amerikaner zahlt am Ende mehr, während der ja. Europäer, dann ja in der Regel dann das bezahlt, was da als der Preis in der genau. Tabelle ja, auch angegeben genau. ist.
0: Also auf diesen Apple Keynote-Charts, die sie da immer zeigen, den Preis zahlt niemand in den USA. Ist genau wie du sagst, weil noch Mehrwertsteuer kommt und je nach, je nach ähm, Staat quasi kommen noch andere Steuern on top. Das kann nochmal deutlich teurer werden. Aber es ist so oder soll wohl so sein, dass das iPhone, die Pro-Modelle beim von 15 auch in den USA um 100 bis 200 Dollar teurer werden könnten. Und ja, ich meine, damit ist klar, bei uns werden sie das wahrscheinlich auch tun, oder? Ja, schwer zu sagen. Es könnte natürlich auch
1: sein, dass, weil der Wechselkurs, ich glaube ich, zwischenzeitlich, ich habe jetzt nicht den aktuellen vor Augen, aber zwischenzeitlich hat er sich ja doch wieder zugunsten des Euro mhm. gebessert. Und da keimt dann ja schon Hoffnung auf, dass gesagt wurde, juhu, Apple nimmt vielleicht diese diese Erhöhung wieder zurück, die sie da wegen ja. des Wechselkurses gemacht haben. Ich glaube, es könnte ein sehr eleganter Moment für sie sein, zu sagen, wir belassen es einfach so. Also wir hm. preisen sozusagen ähm, die, das Wechselkursproblem,
0: münzen wir jetzt einfach um in die Preiserhöhung und die ja. Leute merken ja gar nichts, weil es nicht teurer geworden ist. Genau, weil es den gleichen Preis hat wie letztes Jahr. Ja, ja. ja genau, das wäre so ein, so ein cleverer Move. Ja, mal schauen. Ich meine, wir haben die Gerüchte ja schon oft hier im Apfelfunk auch so ein bisschen ausgebreitet. Man spricht ja eben diese Periskopkamera, das ist technisch etwas sehr Anspruchsvolles, muss man ganz klar sagen, und letztendlich auch Teures. Aber wir reden ja auch von einem möglicherweise Titanrahmen, von mehr Speicher und und und. Also es gibt natürlich schon ein paar Dinge, wo man so denken, oder wo, wo man, ja ich will jetzt nicht sagen, verstehen könnte, aber wo man es schon so teilweise nachvollziehen könnte, dass das Gerät vielleicht einfach teurer wird. Ja, wir hören ja auch einmal
1: mehr davon, dass ja angeblich eine Umbenennung ins Haus steht. Ja, also stimmt. dass Apple von Pro Max übergeht zu Ultra, was äh, in Anbetracht der Tatsache, dass sie letztes Jahr die Apple Watch Ultra vorgestellt haben, ja noch realistischer ist, als mhm. wir es im letzten Jahr, als das auch schon mal aufkeimte, mhm. noch angesehen haben. Stimmt. Also... Gerade so diese Titan-Geschichte, das sind alles so, so Indizien, ja. die in diese Richtung deuten da, und dass sie eben auch jetzt dann das Pro Max von der Ausstattung deutlicher nochmal aufwerten wollen, was halt dann durchaus marketingtechnisch auch äh, begünstigen könnte, dass man sagt, wir geben dem Kind einen neuen Namen. Und äh, dadurch auch eine Höherwertigkeit, die einen höheren Preis rechtfertigt.
0: Und es würde ja, ja auch in diese Gerüchte reinspielen. Erinnerst du dich? Das ist schon ein paar Monate her, wo wir darüber gesprochen, ich glaube, das war sogar Anfang Jahr, haben wir darüber gesprochen, dass es da gab es Gerüchte, wo es darum ging, dass sie gesagt haben, dass Pro Max, damals waren diese Ultra-Gerüchte noch nicht da, dass das Pro Max vom iPhone 15 sich wieder deutlich auch von den Features abheben soll vom Pro ich meine, ja. das würde ja genau in die Richtung gehen. Wir nennen es nicht Pro Max, wir sagen dem Ding Ultra. Aber letztendlich heißt das, willst du das Große, dann also willst du alle Features, musst du das Große kaufen und das Teure, weil dann selbst das Pro dann vielleicht nicht all die Funktionen hat, die das Ultra hat. Ja, diesen
1: Benennungen wohnt ja immer so ein bisschen Verwechselbarkeit inne. Ja. Und äh, gleichzeitig will man ja auch ähnlich klingen. Also dass man zum Beispiel so eine Pro-Linie aufgemacht hat, war ja auch dahingehend gewollt, um zu zeigen, okay, das, das ist jetzt das gleiche Pro-Feature-Set mhm. und das Mac steht jetzt nur dafür, dass wir es noch mal eine Nummer größer gemacht haben. Genau. So statt damals ja, das war Plus, war das doch, glaube ja, ich. Genau, Plus. Ja, genau, Ja, genau, Genau, und jetzt, wenn sie dann Ultra sagen, dann laufen sie nicht Gefahr, dass Leute sich das kleinere Pro kaufen und meinen, sie hätten diese Ultra-Features genau. auch da drin. Denn diese, dieses Risiko wird natürlich immens hoch sein, wenn sie jetzt diese bessere Kamera einbauen, dass Leute losgehen und sagen, ich will aber gar nicht diese große Bauform haben, ich möchte aber trotzdem die geile Kamera. Ja. Und äh, ja, dann dann bass erstaunt sind, wenn sie feststellen, Moment mal, war dreifach Zoom, hört es wieder auf. Mhm. Und ja, das, das wäre dann auch ein schlauer Move. Ja, aber ich nehme eben all diesen, diesen genannten Faktoren, dass sie Stimmt. einfach, wir haben ja letztes Jahr ja schon gesehen, der, der, der Zug, ob einem das gefällt oder nicht, geht immer mehr in das Premium-Segment. Ja. Apple sieht da die größten Chancen, eben noch umsatztechnisch zu wachsen, weil sie genau sehen, die, die Intervalle, in denen die Leute Geräte kaufen, werden größer. Ja. Und äh, mit den consumer die sind eine sichere Basis, aber sie sind eben nicht das Ding, womit du wachsen kannst. Und ja. deshalb lenken sie ja immer mehr das, das äh, Augenmerk ja in Richtung Pro- und hochwertig. Mhm. Ja, genau.
0: Ganz genau. Ja, mal abwarten. So lange ist es gar nicht mehr, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass um den 12. rum das Event sein soll, was ja auch aktuelle Gerüchte ähm, drauf hindeuten. Das geht rucki zucki. Hey, krass, <lacht> gell? Das sind noch pff, ja nicht mal mehr drei Wochen, oder? Ja, krass. Meine Güte. Ja, stimmt. Nächste Woche, glaube ich, am Freitag oder am Samstag ist doch schon der, der 1. September. Boah. Musst du schon mal den Koffer packen. <lacht> keine Ahnung, ob ich eingeladen werde, mal schauen. Nee, aber ja, mal schauen. Also ich freue mich natürlich auf die Geräte. Das wird ein spannendes Event ja, und du absolut. weißt ja, das war ja ein, das haben wir auch schon gesagt, haben wir ja schon oft gesagt, das war ja ein, ein, ein Event -arm, armes Jahr bis jetzt. Klar, die WWDC, ja. fair enough, schwingt da oben raus, du warst vor Ort, aber ähm, prinzipiell muss ich sagen, ich freue mich schon mal wieder drauf, dass jetzt mal wieder was abgeht da.
1: Ja, 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 ich meine, die Sehnsucht jetzt, dass da wirklich mal was passiert, ist ja riesengroß. Mhm. Wir hatten zwar noch die Max Anfang des Jahres, aber trotzdem, es war ja wirklich gemessen an den Vorjahren ein sehr, sehr, sehr ruhiges ja, Apple Jahr. Wirklich. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie ereignisreich der Herbst am Ende wirklich wird. Also, der, mhm. als gesichert angesehen darf man ja nun, dass im September was passiert. Aber, aber ich beschäftige mich dieser Tage auch schon ein wenig mit der Frage, was kommt denn danach? Also, wie, ja, wie ja, ereignisreich mhm. wird es noch bis Jahresende? Ja. Oder, oder war es das möglicherweise schon? Ja. Kommt da überhaupt noch was? Und wenn ja, in was welcher ist mit den Art den Max und Weise? Kriegen
0: wir noch ein Oktober-Event ja. und, und, und. Ja, ja, das gibt da die ja, diverse ja, Fragen was, noch.
1: Also, das, äh, das sind so die begleitenden Fragen, die die das Ganze jetzt da auch, äh, ja, begleiten. Und mhm. äh, wir haben uns ja schon so im Juni gefragt mit Blick auf die WWDC. Die, die, die WWDC steckte ja so voll, da hätte man ja locker zwei Events draus machen können. Das ja, war problemlos. ja wirklich ja. so viel. Die Software, die Vision Pro, die ganzen Macs. Also es war ja krass, was da alles da präsentiert wurde und ja. mit welchem Pace das auch gezeigt wurde. Ja, mal
0: schauen, wie das jetzt im September wird. Ich bin sehr gespannt drauf. So, lass uns zum nächsten Thema rüber switchen. Und zwar geht es um Tap-to-Pay. Tap-to-Pay ist eine Funktion, die du uns gleich erklären wirst. Und die kommt jetzt, glaube ich, zum ersten Mal nach Kontinentaleuropa, wie es so schön heißt.
1: Genau, ja, Tap-to-Pay ist eine Möglichkeit, dass man das iPhone als NFC-Kartenterminal einsetzen kann, zum Beispiel als Händler und genau das ist seit Dienstag in den Niederlanden möglich. Dort können Händler jetzt dann das machen, die können dieses tab to pay anbieten, um dann da kontaktlose Zahlungen vor Ort entgegenzunehmen und müssen dafür eben auch keine weitere spezialisierte Hardware vorhalten, es ist das erste Mal, dass in Kontinentaleuropa jetzt dieser Apple-Dienst startet. Also, wir haben ja immer so ein bisschen neidisch dann geguckt, eben auf Amerika und ich glaube, Großbritannien ist ja auch schon ja, dabei. Ich
0: glaube, die sind. Genau, Australien, dabei, ja.
1: Taiwan, aber eben Europa bislang noch gar nicht. Aber keine wichtigen
0: Länder, genau. Das wolltest du sagen. Ja, die sagen. Schweiz
1: zum Beispiel. ja genau.
0: <lacht> zum Beispiel, ihr, ihr habt, genau.
1: Ihr habt, ihr habt so viel Geld. Ich meine, warum? Da müsste man das noch Bezahlungsmethoden... So gerne
0: von iPhone zu iPhone transferieren. Warum geht denn das hier noch nicht? <lacht> also am
1: Geld scheitert es nicht, aber nee, die Technik nicht ist nicht Problem. da.
0: <lacht> genau. Oh meine Güte, ja. ja. Nee, aber das Coole ist, genau wie du sagst, also wenn ich ein Händler bin, wenn ich einen Stand habe, wenn ich irgendwelches Gemüse verkaufe, irgendwelche Fische, was auch immer, dann ja, ist es halt so, entweder nehme ich Bargeld oder wenn ich quasi will, dass die Leute mit ihrer Karte zahlen können dann brauche ich in irgendeiner Form ein Terminal. Das wurde zwar auch einfacher, da gibt es ja inzwischen auch so, so kleine bluetooth connected Dinger, die dann mit dem Handy verbunden werden. Aber Tap-to-Pay ist noch einfacher. Du, du hältst quasi dein iPhone hin und die gegen, gegenüberliegende Seite, also der, der was kauft von dir, ja, der hält dann da seine Kreditkarte oder seine Mastercard oder was auch immer dran. Und das startet jetzt, hast du gesagt, in Holland, gell?
1: Genau, da ist es jetzt schon in den Start
0: gegangen. Ja, also die Fortführung. Gucken, wenn ich dort bin. Ob das zum ja. Beispiel mein äh, Lieblingshändler auf dem Markt dann schon anbietet. Er hört
1: ja auch meine Motivation, dass ich auch mal wieder rüberfahren muss. So
0: weit ist das ja gar nicht. Ja, Von dir ist ja noch ja. Ist ja nur ein Katzensprung, genau. Ich muss zwar sagen, Sprech. in Holland ist es so, dass eigentlich, ähm, also ich, ich kann fast überall mit Karte zahlen. Das ist wirklich, das ist ein bisschen wie in der Schweiz. Du, du gehst einfach hin und behältst die Karte hin oder eben Apple Pay. Aber tatsächlich so auf dem Markt oder auch äh, beim Fischer quasi, der irgendwie so einen kleinen Stand hat neben seinem Boot, da natürlich nicht. Und ich frage mich dann halt, meinst du, die wechseln dann auf sowas?
1: Die, das ist bis, die frage die also. doch bei Bargeld, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich, hier, ich weiß, Deutschland ist ja sehr unterschiedlich unterwegs. Die ganzen Süddeutschen, ja. wenn sie um die Ecke kommen und sagen, oh, ich kann die überhaupt nicht mit Karte bezahlen. Aber hier tatsächlich mhm. in meiner Gegend ist das auch so, dass in den letzten Jahren die Kartenzahlung eigentlich mittlerweile überall möglich mhm. ist. Also ich, mir fällt gerade nicht wirklich gar nichts mehr ein, so in meinem Wirkungskreis, wo, ja, wo ich wo das, das nicht könnte. Geht. Ja, ja. Wenn ich, wenn ich das nicht tue, dann eigentlich, weil ich das nicht will. So, weil, weil ja. ich bewusst noch irgendwie bar bezahle, aber, mhm. aber nicht, weil ich es nicht könnte. Ja. Und ähm, ich sehe diese Technik, dieses Tab to Pay, eigentlich so als tatsächlich als Restabdeckung an. Wie mhm. du sagtest, so für ja. denjenigen, der, der eigentlich diesen Aufwand scheut, jetzt eine feste Hardware oder irgendwie ein längeres äh, Agreement einzugehen. Ja und obwohl man selbst ja mittlerweile ich habe gesehen in so einem Baumarkt bekommt man auch schon so so Kartenterminals hinterhergeworfen. Ja, genau, genau, So von so Anbietern, das ist längst nicht mehr so ein Thema, wo du jetzt dich an die Finanzwirtschaft wenden musst, sondern das wird dir selbst im Baumarkt dann schon angeboten. Also das ja, man wird wahrscheinlich jemanden suchen müssen, der es einsetzt. Das ja. denke ich gerade. Ja, also es wird ich nicht auch. reichen einfach rüberzufahren, nee, weil mein nein. erster Gedanke war, ich wollte mal wieder <lacht> Mineralwasser kaufen.
0: Dann ich du kaufst in Holland Mineralwasser. Das musst du ja, erklären. Lein.
1: Ja, bei meinem letzten Urlaub habe ich so ein wunderbares Mineralwasser in den Niederlanden kennengelernt. <lacht> das wird dann in dieser, in dieser Kette, die da überall ist, Albert Heijn, ja, das, Hain, das da verkauft. Genau. Ja. Und äh, ich habe mir immer mal den Spaß gemacht und habe mal geguckt, von wie, wie weit ist denn der nächste Albert Heijn von hier aus mhm. gesehen. Der ist in Winschoten. Das liegt relativ nah hinter der, hinter der Grenze. Mhm. Und äh, <lacht> Ja, ich, ich habe irgendwann mal vor, da dahin zu fahren und um Mineralwasser zu kaufen, aber das wird, dann, wird mir nichts bringen, jetzt mit tab to pay weil der Markt wird ja, ja ganz reguliert. Ja, Kartenterminals.
0: Karten muss,
1: ja. muss ich gucken, ob ich noch irgendeinen so Straßenhändler finde, der das vielleicht dann <lacht> einsetzt oder so. Ja, muss ich natürlich nur das Richtige
0: kaufen, weil ja, sonst kriege auf der Rückreise Probleme. Genau, musste irgendeinen Kibbeling <lacht> kaufen, irgendwo über die Straße oder ums Eck. Ähm, weißt du das bei tab to pay Also angenommen. Ich zahle mit Apple Pay, wie ich das ja sowieso immer mache. Kann ich dann auch mit meiner Apple Watch quasi die ans iPhone halten vom Händler und dann geht's auch, oder? Müsste eigentlich.
1: Das, muss, das müsste eigentlich gehen, weil es ja. ja ganz normal diese NFC-Funktionalität ja, genau. dann nutzt. Und der, das Besondere ist ja eigentlich, dass Apple da an der Stelle mhm. diese, diese NFC-Fähigkeiten mhm. eben auch für diese Anbieter, die das ja. dann darüber anbieten, dann, dann cool. öffnet. und ja,
0: Sehr, sehr cool. Schauen wir mal. Mal schauen, wer von uns zuerst mit Tab2Pay in Berührung kommt.
1: Wow, eine Challenge.
0: Ja, ich wollte, ich wollte das Wort vermeiden, weil das tut dann schon wieder so nach Auftrag. Aber, die
1: Tap-to-Pay-Challenge. Ja, warum
0: nicht? <lacht> Wobei ich natürlich sagen muss, bei Holland hast du wirklich ganz kleinen Standortvorteil. Da werde ich nicht so schnell hinkommen. Aber ich meine, die haben das jetzt in Holland angefangen. Kann ja sein, dass es dann auch nach Deutschland, in der Schweiz oder so überhaupt ausgerollt wird. Wäre ja möglich.
1: Ja, und du wirst lachen, die die Frequenz, in der du in Holland bist, ist deutlich höher als meine. Echt? Also das ja, ja, es, es gab wirklich so Jahre, wo ich nicht mal okay. rübergefahren gefahren bin. Ja. Jetzt in den letzten Jahren war ich vergleichsweise häufig dort, mhm. aber das, davor gab es eine längere Durststrecke, <lacht> buchstäblich Durststrecke, genau, Ja, sind wir wieder beim Mineralwasser.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Malte fährt nur wegen dem Mineralwasser, das finde ich sehr lustig. <lacht> bislang habe
1: ich es, also bevor ich jetzt böse Mails bekomme, bislang habe ich es nicht gemacht und natürlich würde ich es auch mit einer sinnvollen anderen äh, Aktivität dort verbinden. Also ich fahre ja, jetzt nicht nur fürs Mineralwasser rüber, ich, ich kann ich mir, auch mir schon, schon vorstellen.
0: In, in Groningen oder so, das ist doch nicht so weit von ja. dir, oder?
1: Ja, ja, genau. Kroning ist die nächstgroße Stadt, ja, eigentlich okay. von hier aus gesehen. Okay. Ja.
0: ja, cool. Ja, schauen wir mal. Also gut, lass es, lass es uns Challenge nennen, ist ja egal. Mal gucken. Wir machen auf jeden Fall, wir versprechen das erste Mal, wer, egal wer von uns das zuerst antrifft, er macht irgendein Foto und haut es irgendwo hin, dass es die anderen auch lesen können und wir werden es im Podcast thematisieren. Abgemacht. Machen wir so. Gut. So. Dann nächstes Thema, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es schon wieder ums iPhone 15. <lacht> Nein, es geht darum, dass das iPhone 15 schneller wohl laden können soll. Und das ist jetzt nicht wirklich überraschend, wenn wir ja alle davon ausgehen, dass wir USB-C kriegen, weil eine der schönen Dinge von USB-C ist, dass USB-C im Prinzip viel schneller laden kann, als das Lightning kann. Und ja, ehrlich gesagt, also es würde mich erstaunen, wenn das iPhone 15 genauso lahmarschig lädt wie das iPhone 14, oder?
1: Ja, aber Apple weiß man ja manchmal nie, aber das... Sie
0: werden schon verkaufen als Eigenerfindung und jetzt endlich und ja. überhaupt und ja, ja. so, aber pf, ja, muss ja. ja.
1: Nein, also das soll tatsächlich so sein und das bedeutet halt, dass Apple von 20 Watt, bzw. 27 Watt, je nachdem, ob man dieses Standard-iPhone hat oder ein Pro-iPhone, dann auf 35 Watt hochschraubt, <lacht> Ja, das freut die Fast Charge, Freunde, so wie dich. Aber, und da machen wir eigentlich mal wieder das Fast der letzten Woche auf, wir haben ja unglaublich viele Zuschriften bekommen auf unseren kleinen ja Call-to-Action, dann einfach mal uns zu sagen, wie es um den Akku steht des iPhones jetzt nach einem Jahr. Und es ist ja, es hat sich gezeigt, dass äh, die... Das, was wir schon letzte Woche in der Sendung festgestellt haben, basierend auf dem, was du gehört hast, was unsere Erfahrungen sind, dass es erstmal total zweigeteilt ist. Wir ja. haben wirklich diejenigen noch ganz viele, auch mit 100 Prozent, 97 Prozent und so weiter, aber eben auch eine sehr deutliche Fraktion mit 89 Prozent ja. und weniger. Und gleichzeitig aber eben auch, es lässt sich nicht wirklich ein Muster ableiten. Nee. Also man kann jetzt nicht sagen, das war Fast Charge, das war nee. Wireless Charging oder so. Also quer durch die Bank, nee. es, gibt Hunder, es gibt Hunderter, die nur Wireless geladen haben. Es gibt 89er, die nur Wireless geladen haben. Keine Ahnung, woran ja. es
0: liegt. Also ich glaube, was man wirklich sagen kann, sind zwei Dinge. Man, da bin ich wirklich inzwischen vollkommen überzeugt davon. Es gibt beim iPhone 14 Pro Pro, bei gewissen iPhones, aber die Menge ist relativ groß im Verhältnis, gibt's es Akkuprobleme. Punkt. Aber längst nicht alle sind davon betroffen. Und es scheint offensichtlich keinerlei irgendwie... Dinge zu geben, die bei all denen, die einen schlechten Akku haben, überall gleich sind. Oder Dinge, die, die nur die machen und dann die, die zum Beispiel nur Wireless laden, haben einen schlechten Akku oder auch einen guten Akku. Weil es ist komplett unterschiedlich. Also wirklich komplett. Wir haben alles dabei. Wir haben die Schnelllader, wir haben die Langsamlader, wir haben die 20-80 bis 80 Lader, wir haben die Superfreaks, die ständig auf ihren Akku gucken. Wir, wir haben alles. Und bei allen gibt es aber welche, die sowohl als auch, also sprich welche mit ganz schlechtem Akku und welche, die sagen, hey, pff, ich achte auf nichts und habe einen super Mega-Akku. Also mir sieht das tatsächlich eher danach aus, dass gewisse Chargen vom iPhone, weißt du, gewisse, pff, ja. keine Ahnung, Zulieferer, was auch immer, du weißt ja nicht, was du da genau für einen Akku drin hast, dass die ein Problem zu haben scheinen. Und dann spielt es eben gar keine Rolle, wie das Ding genutzt wird. Und ja, ich habe es, glaube ich, schon im letzten Podcast gesagt, also ich würde mich nicht wundern, wenn dann irgendwann, so im Januar, wenn da niemand mehr davon spricht und sowieso alle vom 15er und die 15er toll verkauft sind, wenn es dann irgendwann <lacht> mal so einen kleinen Rückruf gibt für gewisse Seriennummern vom iPhone 14. Das würde mich echt nicht erstaunen, weil meiner hat auch ja. schon wieder ein Prozent abgegeben seit letzter Woche. <lacht> ich kann zugucken, so ja, wie der Akku verschwindet quasi.
1: Oder dass sie dann so anbieten, dass sie denjenigen, die davon betroffen sind, wenn die ihren Akku tauschen möchten, das dann kostenlos tun Beispiel, können, ja, was, ja, Genau, sowas, sowas hatten also, wir ja auch schon. Genau,
0: ich, ich meine jetzt nicht Rückruf quasi, Achtung, schlimm, ja. sondern irgend so ein Austauschprogramm oder so, das, hm, das haben sie auch genau. schon gemacht, da, das meine ich, genau.
1: Ja, ja, ja das, das, das könnte ich mir auch vorstellen. Und wie du sagst, es deutet sehr viel darauf hin, dass es eben wirklich mit einem Zubehörteil oder ja. einem zu, zugelieferten Teil genau. zu tun hat, ja. was irgendwie von unterschiedlichen Quellen herkommt ja. oder wo eine Charge anders beschaffen ist mhm. als dann die, die äh, anderen.
0: Ja. ja, genau, irgend sowas muss das sein. Also wirklich, es ist wirklich eine verrückte Sache. Aber es ist spannend auch, also das Thema, das beschäftigt die Leute. Wir haben Wirklich unglaublich. Ja. Ich meine, wir kriegen immer Feedback von euch und es ist großartig, dieses Zusammenspiel, diese Community, wir sagen es oft, aber also die Menge hat uns einfach schon mal erstaunt und mir ging das genau gleich, als ich das in den Eifrig News meiner kleinen Videokolumne letztendlich erwähnt habe. Meine Güte, hm. haben viele darunter geschrieben und bei dir ja im Video auch. Also äh, du, du merkst wirklich die Leute… Erstens sind sie bereit, das mit uns zu teilen, damit wir vielleicht Schlüsse draus ziehen können, die wir euch dann hiermit quasi wieder weitergeben. Aber generell ist das wirklich ein Thema, das die Leute absolut beschäftigt. Ist ja klar.
1: Ja, und das zeigt aber auch uh, ungeachtet dieser Problematik im Speziellen, dass das Akkuthema aber auch eines ist, was die Leute nach wie vor sehr beschäftigt. Also ja. Dass das ein Feature mhm. ist bei Smartphones, uh, das sehr im Fokus steht. Das war mir, also es ich stimmt. bin ja so der begnügsame Typ, uh, ich, ich bin da gar nicht mehr so, dass ich da immer so drauf achte. Du bist ja nun der Fast Charge Freund, aber ich war eigentlich mal ganz zufrieden so mit den Akkus mhm. und habe das jetzt, hab so meinen Fokus gar nicht so sehr darauf gerichtet. Aber das hat mich jetzt doch sehr sensibilisiert, wie, wie eben ja. dieses Thema doch da bei den Käufern hoch im Kurs ist nach wie vor.
0: Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich so. Also, das, das, das ist halt etwa, weißt du, ich meine, es tönt jetzt so, wie wenn ich irgendwie, Mister, ich gucke auf, meinen Akku wäre die ganze Zeit. Das habe ich ja eigentlich nie gemacht. Ich habe im Juni zum ersten Mal überhaupt auf meinem iPhone diese Funktion aufgerufen, weil ich, bisher wusste ich ja, pff, das ist ja nie ein Pro Problem, es funktioniert ja alles. Und dann plötzlich wurde ich, wurde mir bewusst, ja, aber bei meinem Gerät, bei meinem Montagsgerät scheint irgendwas nicht zu stimmen. Und das mit dem Fast Charge, also das ist mir auch noch wichtig zu sagen, ich schätze ja vor allem die Möglichkeit. Das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag Fast Charge. Brauche ich ja nicht. Hm. Aber das Wissen, dass ich halt schnell mal irgendwo im Büro noch, oh shit, ich sollte auf den Zug, aber komm, die zehn Minuten brauche ich noch <lacht> und dann ballere ich das Ding halt hoch. Das ist mir ja. sehr wertvoll und ich brauche das auch oft, wenn es geht und klar, je schneller, je besser, aber am Abend zum Beispiel, wo ich 99 meiner Ladungen sind ja am Abend ganz normal, ins Bett gehen, einstecken, zack, am Morgen wieder aufstehen, da brauche ich logischerweise keinen Fast Charge, da will ich eigentlich auch keins. Also von dem her gesehen, ich, ich mag halt gerne Möglichkeiten, ob man sie dann nutzt oder nicht, ist ja jedem persönlich überlassen.
1: Ja, es geht mir genauso. Ich habe auch festgestellt, auf Dienstreisen wertschätze ich schon diese Möglichkeit, auch mal schnell genau, aufladen zum zu können. Weil man dann so zwischen, sag mal, ankommt und im ersten Termin hat man eine Stunde ja, und genau. wenn du da jetzt dann schnell aufladen kannst, dann, dann musst du jetzt zum Beispiel nicht noch eine Powerbank mit dir rumschleppen ja. oder ähm, hast generell nicht dieses, ich muss auf den Akku achten, ja. Thema nach einem langen Tag, weil du dann schon wieder gut hast aufladen können. Also genau. das, das kann, kann ich insofern gut nachvollziehen und ja generell das Akkuthema, ich, ich kann das auch nachvollziehen, aber es ist so bei, bei den Erlebnissen mit Geräten, lustigerweise habe ich immer so zwei Arten des, hm. der, der, der Wahrnehmung. Mhm. Es Wahrnehmung. Es gibt die Positiv- und die Negativ-Wahrnehmung. Es gibt so Sachen, wo du dann bei, dein, bei dem Test auch darauf achtest, wie gut etwas funktioniert ja und es gibt Sachen, die, wo du eigentlich auf die Unauffälligkeit achtest. Wenn es unauffällig <lacht> ist, ist es gut. Wenn es, wenn es auffällt, ist es negativ, weil es eigentlich mhm. gar nicht auffallen soll. Ein Akku Stimmt. ist eigentlich so ein Thema, so ein Passivthema. Weißt du, du im, im besten Fall denkst du gar nicht ja, über ja, den genau. Akku nach, weil er einfach immer gefüllt ist so, oder wir über keine den Akku Probleme sprechen, bereitet. Ist es negativ. Ja, genau. Sobald, das. Ich das ha? sobald ich das Gefühl habe, ich muss da drauf gucken, ist es ja eigentlich schlecht. Ja, weil genau. ich das das signalisiert ja,
0: es ist knapp. Ne? <lacht> ja, und es signalisiert, du musst dich irgendwie drum kümmern und hä, tu ja. das nicht selber? Was, 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 was? Genau, ja, das stimmt. Tja, vielleicht noch ganz kurz am Schluss zu diesem Thema, jetzt mal weg von, von den Problemen, die viele und auch viele nicht mit dem iPhone 14 Pro haben, aber bei diesen Gerüchten hier ums iPhone 15 mit USB-C, das schneller laden kann, spricht man ja glaube ich von 35 Watt, 30 Watt, irgend sowas? Und ich meine, das ist natürlich toll, ist besser als jetzt, aber ähm, eigentlich im Vergleich mit der Konkurrenz, wenn es denn so wäre, wir reden ja noch über Gerüchte, ist ja noch nicht vorgestellt das Ding, aber ist das natürlich eigentlich nichts. Weißt du, Oppo, die ballern mit irgendwie 100 Watt rein und das ist wirklich geil. Da kriegst du irgendwie 19 Minuten den Akku voll. Baff, und dann ist er einfach voll. Also von dem her gesehen, ich, vielleicht macht ja auch Apple was. Vielleicht erfindet Apple Fast Charge neu und erklärt uns dann, wie toll das ist. Kann auch sein, wir wissen es nicht. Aber der Schritt, der jetzt im Moment gerade so in diesen Gerüchten ist, finde ich, ja, wir nehmen den gern mit, fair enough. Aber pff, das ist eigentlich nichts, wo man groß drüber reden müsste.
1: Ja, denkst du, das liegt daran, also ich, wir wissen ja, Fast Charging, je extremer du es machst, desto mehr geht es ja auch potenziell auf die Akkulebensdauer. Ist das ist das diese Zurückhaltung bei Apple begründet dadurch, dass sie sagen, das ist ein Wert, die Lebensdauer, wir wollen einfach, wir entscheiden jetzt einfach mal für den Kunden, dass er das besser nicht so macht, so extrem, damit sein Akku länger hält oder hat es auch was mit der Einkaufsstrategie zu tun, weil du ja dann Akkus kaufen kannst, auch massenhaft für deine Geräte, die nicht so wie bei anderen Herstellern, noch extremeren okay. Bedingungen standhalten müssen. Das kann ja auch ein Faktor ja, sein. Ja klar,
0: ich glaube tatsächlich, ist es ist ein Engineering-Problem. Weil wenn du bei OPPO zum Beispiel guckst, bei OPPO ist spannend und das machen andere, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei Xiaomi ist, aber ich, ich, OPPO kenne ich relativ gut. Da sind es ja sind's zwei Dinge. Auf der einen Seite, um genau dem vorzubeugen, weil sie wissen, die Leute sagen, ja, aber je schneller, desto schlimmer, es kann doch nicht funktionieren auf Dauer. Geben sie zum Beispiel eine Akkugarantie, wie sie Apple macht, mit diesen 80 aber für 1600 Ladungen. Also nicht für 500, wie Apple das macht. Mhm. Und wie machen sie, warum machen sie das überhaupt? Das ist nicht einfach nur ein Joke. Das machen sie, weil sie haben zwei Akkus drin. Also Oppo hat in seinen Handys einfach zwei Akkus und die werden parallel geladen. Und der Effekt für dich ist quasi, wow, wie schnell das lädt. Aber jeder Akku selber wird natürlich dann nicht mit den 100 Watt geladen, sondern nur mit den 50. Und weil es mhm. einfach zwei zusammen sind, hast du ja dann auch den gleichen Effekt am Ende. Und ich glaube, solche, das hört man auch von anderen Herstellern, dass sie das so machen, also die, die Fast Charging so ein bisschen vorantreiben, arbeiten eigentlich alle mit zwei wirklich getrennten Akkus. Und ich meine, beim iPhone wissen wir ja von all diesen iFixit, ich nehme es auseinander Videos, ähm, da ist einfach ein Akku drin. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie nicht wollen, dass man den mit 100 Watt, ich, ich nehme jetzt das nur als Zahl, das ist ja egal, aber ja. einfach vollballern. Hingegen die Umstellung auf zwei Akkus ist natürlich nicht so trivial. Das musst du schon, das ist dann eine größere Änderung. Und ich glaube, das ist etwas, was Apple wahrscheinlich gerade auch mit den Volumen, du hast angesprochen, Einkauf und so, natürlich vielleicht scheut. Also es könnte mhm. tatsächlich quasi Engineering-Gründe haben und nicht irgendwie, ähm, wir wollen dem Akku was Gutes tun, sondern weil man das halt heute anders löst, wenn man so schnell laden will.
1: Ja, gut, ich meine, am Ende ist es natürlich immer eine Abwägung, äh, ob du das auch gut verkaufen natürlich. kannst. Natürlich, so, Wenn du jetzt, du, wir, die, die Autohersteller könnten auch alle Autos äh, bauen, die bis äh, Tempo 500 fahren können, Klar. aber was bringt es dir, wenn du ja, höchstens da, in Deutschland kannst du sogar ein Tempo 500 das fahren, aber. Ja, genau. In,
0: in, aber bei uns viel, mit 120 bringt in, dir das nichts. In den meisten Ländern dieser Erde, außer Nordkorea und Deutschland, kannst du das Stimmt. ja nicht und dann bringt es dir ja nichts. Ja, absolut. Nee, natürlich, klar. Es ist genau der Punkt. Und eben, also, weißt du, wenn wir dann in diesem Level sind, ich nehme jetzt nochmal Oppo weil ich die wirklich bei mir habe und auch immer wieder gerne teste. Wenn du bei dem Level bist, wo es irgendwie 20 Minuten geht, um das Ding voll zu pallern, ja, also, ob es dann 25 sind, spielt auch keine Rolle, eigentlich. Hm. Es ist einfach wahnsinnig schnell. Und weil du ja selten auf ganz Null bist, weißt du so, oh shit, Gerät hat abgeschaltet. Du hast ja meistens irgendwie noch 10 oder 15 und dann geht es ja noch schneller. Also ich, ich, ich finde dort ist, also für mich ganz persönlich, obwohl ich Fast Charge mag, aber für mich ist dann dort schon fast eine Grenze, weil ich einfach sagen muss, hey, pff, ja. so schnell, also ja, pff, das muss jetzt nicht noch schneller werden.
1: Aber ich glaube, dass diese Hersteller natürlich auch sehr von diesem Marketing-Effekt leben, dass natürlich. sie dadurch auf sich aufmerksam machen können. Ich erinnere mich genauso, als Samsung seinerzeit diesen gigantischen 100 fach Zoom rausgebracht hm. hat und deren Tests ja nun ja, eher semi-optimal ja, bef befunden Mist. wurde aber es am Ende ja dennoch dafür gesorgt hat, dass das Thema Zoom in Kameras von Samsung auf mhm. den ersten Blick sehr positiv besetzt schien. Und alle so gesagt haben, oh guck mal, Samsung kann schon hundertfach und Apple kann gerade mal zweifach. Ja. Und das, das hat ja schon den erhofften Marketing-Effekt ausgelöst. Und so glaube ich halt auch da ist es dann auch so, dass dann, wir sprechen jetzt über Oppo, ne? Wir, mhm. wir sprechen jetzt über die, weil sie es können. Ja, genau. Ob man es braucht, ist eine andere Frage. Ja, ja, und Apple hat es vielleicht an der Stelle auch eben nicht nötig, mit solchen Effekten das zu
0: arbeiten. Natürlich, klar. Ich meine, willst du ein iPhone, willst du ein iPhone. Punkt. Das ist halt der ja. Unterschied. Willst du ein Android, willst du nicht zwingend den Oppo. Vielleicht willst du ziemlich wahrscheinlich ein Samsung oder irgendwas anderes. Also das ist natürlich halt das Grundproblem, dass die alle haben, die Hersteller. Keiner hat diese Reputation und diesen Ruf und diese Marke, die Apples halt hat. Das ist ganz klar ja, ja, und das Ecosystem an der Stelle auch einfach. Ja, ne? Also du, du kaufst ja häufig ein iPhone auch wegen des Ecosystems.
1: Ja, und das da bei Oppo,
0: ja, ja. <lacht> wer kennt das Ecosystem ja, von so, Oppo? Das ist genau der <lacht> Punkt. Also Und das ist halt genau das, da muss dann Apple gar nicht, eigentlich müssen sie sich gar nicht, sie müssen gar nicht versuchen, da noch zusätzlich Features reinzuballern. Und das siehst ja. du ja auch anderen Funktionen, weißt du. Also die Periskopkamera, sollte sie denn jetzt kommen, ist ja auch so ein Beispiel, Warum ja. haben denn das Fold alles schon Foldables. so lange? Ja, Oder Foldables, wunderbares Beispiel, genau. Also Apple hat es halt nicht nötig, solche Trends gleich mitzumachen. Sie springen dann, wenn es wirklich ein Trend wird, schon mal auf, meistens. Aber viel, viel später, weil sie das nicht primär brauchen, um zu sagen, hey, jetzt kauft dir doch mal ein iPhone, vielleicht kennst du das iPhone gar nicht, guck mal, das kann man falten. Nee, das hat halt Apple nicht nötig, jeder kennt das iPhone.
1: Eigentlich sind iPhones, ich meine spitze These jetzt, aber eigentlich sind iPhones sehr konservative Geräte. Ja, total.
0: Absolut. Bin konservative Geräte Natürlich. Für, für konservativ gestimmte Käufer, die, die keine Experimente da, eingehen also, wollen. Das ist jetzt eine steile These, wobei das mit den Experimenten unterstütze ich absolut. Ich meine, wir sagen es ja immer wieder im Podcast, Apple entwickelt ja nicht für uns. Also Apple entwickelt nicht für Geeks hm. und Nerds. Auch nicht für die einen guten Bestandteil unserer Hörerschaft. Wir, wir haben zum Glück nicht nur Geeks und Nerds, aber auch schon ein paar. Aber das ist nie die Zielgruppe bei Apple. Das, das, Apple versucht nicht, das Mögliche auszureizen, das, das absolut irgendwie Machbare hinzuballern, wie das Samsung macht, die einfach alles mal ausprobieren. Eben so ein Zoom, tönt wahnsinnig, ist unbrauchbar. Und nach drei Jahren ist er aber richtig geil. Das hat Apple gar nicht nötig. Solche Dinge tut Apple nicht. Und ich finde schon, also ich finde die Idee, dass das Apple da quasi vom Produkt, dass das iPhone als Produkt irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, konservativ kann man es auch nennen, ist, das würde ich hundertprozentig unterstreichen. Absolut. Ja, ist ja
1: letztendlich bei den Automarken ja auch so. Also sagen wir mal, ja? so Mercedes oder BMW, ähm, so innovativ sie sich geben, aber mhm. sie, sie zehren ja Absolut. auch sehr viel von dieser Solidität, ja, dass Käufer halt sagen... Wolf. Genau, die, die Marke steht halt ja. dafür, dass sie eine gewisse Verlässlichkeit dann bringt und, und lange genau. da ist und e großes Ecosystem und so weiter. Und ja, das, äh, das, das ist hier
0: beim iPhone ja ein Stück weit aus. Ja. ja, genau. Drum kommen solche Funktionen, wenn sie überhaupt kommen, dann immer deutlich später und auch viel langsamer. Aber ja, schauen wir mal. Also ich, ich, ich ändert nichts dran. Ich bin sehr gespannt auf das iPhone 15 und freue mich sehr drauf. <lacht> Weil ja, ja gut, ich
1: meine zweifellos, das, das ist ja sowieso klar.
0: Wenn wir wenn jetzt die Gerüchte angucken, wenn die, sagen wir mal, alle so plus, minus passen, da muss man ja trotzdem sagen, ähm, das iPhone 15 bringt viel mehr, als ein iPhone 14 eigentlich gebracht hat. Weil einfach doch ein paar Dinge mit USB-C und, 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 da wird schon an einigen Dingen geschraubt. Vielleicht eben sogar am Line-Haupt, dass man es nach oben noch erweitert. Also das, das verspricht schon sehr spannend zu werden. Mal gucken, was dann da wirklich am Schluss kommt.
1: Ah. Ja, ich gehe auch davon aus, dass es ein größerer Schritt ist. Okay, also dass das anders als das, das äh, jetzige 14er, ähm, dass das 15er
0: schon wieder die, die Elle höher mhm. liegt. Denke ich auch. Also da rechne ich tatsächlich auch damit. Apropos die Elle höher liegen. Ich meine, man kann ja immer noch weitergehen. Und da ist ja, muss man sagen, wir haben jetzt gerade gesagt, konservativ, zurückhaltend. Aber es gibt ja da ein Produkt, wobei es gibt es eigentlich noch gar nicht, aber naja, es wurde zumindest vorgestellt. Die Vision Pro, die geht ja so ein bisschen einen anderen Weg. Das, was wir bis jetzt davon wissen, ist ja so ein bisschen, das hat schon so was ganz leicht revolutionär angehaucht. Ich sag's mal so. Und da sickern ja jetzt immer mehr Infos raus. Warum das so ist, diskutieren wir dann. Aber erzähl mal. Ja, also die Vision
1: Pro ist ja, um da nochmal bei dem vorherigen zu bleiben, das, das ist ja viel wagemutiger. Das ist ja viel genau. ein, ein Produkt, wo ja wo ja Apple zumindest von außen gesehen sehr viel experimenteller unterwegs ist, weil einfach noch nicht so völlig klar ist, dass das so alles so seinen Markt und seine, seine Nutzung finden wird. Und das ist ja das Spannende gerade in der Vision Pro. Ja, wir haben jetzt, wir hören auch relativ viel, weil jetzt ja gerade diese Labs stattgefunden haben mhm. und ja auch dann, obwohl sie nichts darüber sagen dürfen, aber ja auch einige Entwickler dann ja die Möglichkeit bekommen, damit äh, entsprechenden Geräten schon mal zu arbeiten. Und da sind diese Woche zwei Sachen vor allem in den Fokus geraten. Das eine ist der Speicher und das andere mhm. betrifft die Stromversorgung. Lass uns mal mit dem Speicher mhm. anfangen.
0: Ja, das Ding soll, also das Ding, meine, die Vision Pro, der, wie sagen sie dem, visuelle Computer oder irgend sowas, der soll ein Terabyte Flash-Speicher mitbringen. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist schon eine Menge, oder? Ja, der räumliche Computer. Der räumliche, Entschuldigung, genau, der räumliche Computer, so heißt das. <lacht> Ganz drei. wichtig, Ganz wichtig. Genau. Computer. Der hat ein Terabyte Flash-Speicher, also da ja. kannst du natürlich schon... Ja, ich weiß nicht, so ein 3D-Film passt da wahrscheinlich locker rein.
1: Ja, es hat mich schon überrascht, wobei auch die Frage ist jetzt, dieses Gerät, bei dem man das herausgefunden hat, ob das denn jetzt dann repräsentativ ist. Ah, okay. Denn Apple neigt ja dazu, bei äh, solchen, ja, das ist in gewisser Weise ein Testgerät, dann das eben auch so ein bisschen maxed out zu machen. Klar. Und, und jetzt nicht das Einsteigermodell mit 64 Gigabyte da an der Stelle den Developern vorzuführen. Genau. Deshalb, deshalb steht da für mich noch so ein Fragezeichen dran. Aber wir wissen ja so zumindest mal, dass es diese Speicherausstattung grundsätzlich geben wird ja. mit einem Terabyte. Genau. Und ja und wie du gerade sagst, es ist ja auch sehr gut vorstellbar, dass es wahrscheinlich ist, dass sie schon diese Vision Pro mit viel Speicher ausstatten. Da sie ja eben auch da Anwendungen drauf haben, die ja bei wo es wirklich misslich wäre, wenn du es nicht draufkriegst aufs Gerät.
0: Ja eben, also genau. Also ich denke auch, es gibt wahrscheinlich auch Anwendungen, die du halt vielleicht gar nicht unbedingt streamen möchtest, weißt du? Also wo du wirklich weißt, ja, Wireless Lernen ist zwar schön und gut, aber hey, mit dem 3D-Zeug und so, da, da fallen schon deutlich mehr Daten an, wo du das halt irgendwie auf dem Gerät selber haben möchtest. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den du da sagst. Also wir wissen ja noch überhaupt nichts über Editionen, Versionen und so weiter. Also wir wissen ja nicht, kommt einfach die Vision Pro raus und die hat das und das und das und Punkt. Oder kommt die Vision Pro raus und du kannst sie dir kaufen mit 512, mit einem Terabyte, mit 128, mit... Also wir, wir wissen das natürlich alles noch nicht, ob da nur ein Modell rauskommt oder eine ganze Modellreihe. Aber ganz ehrlich, also für mich macht ein Terabyte Speicher jetzt eigentlich schon Sinn. Weil ich mir schon vorstelle, selbst eine App wird wahrscheinlich ja wohl ein bisschen mehr Speicher brauchen, wenn sie so richtig schön räumlich daherkommt, als irgend so ein flat auf dem iPad, oder? Ja, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil das am
1: Ende ja, diese Räumlichkeit ist ja nicht mit Grafikdateien hinterlegt, sondern das ist ja eine programmierte Räumlichkeit, ja. wo einfach die, das Ebenenmodell so ist. Also ich glaube, bei den Apps ist das gar nicht mal so sehr das Thema, aber bei dem Content ja. ganz stark. Weil äh, alleine die, die, die Räumlichkeit bei vielen Bildern und bei Videos und so weiter, das, das wird natürlich immens mehr Speicherplatz benötigen, genau. als dann eben eine zweidimensionale Darstellung. Und äh, da gehe ich mal davon aus, wird der Speicherhunger relativ, relativ groß sein, zumal. Wir sind ja jetzt noch nicht bei Consumer-Preiskategorien. Nee. Das ist ja sowieso ein Gerät, Stimmt. wo du sehr viel Geld in die Hand nimmst. Und das Letzte, was du dann erleben möchtest, ist, dass du da mit 128 ja. Gigabyte und ständig Guter heißt Punkt. es der speicher ist voll, du Na, musst nee, was löschen. Stell dir mal vor. Nein,
0: das geht <lacht> natürlich gar nicht. Ja.
1: Was uns ja eigentlich schon fast zum nächsten Punkt führt, weil da ist es ja, ist es ja so, dass ja die Diskussion geführt wird, dass gesagt wird, hm, ja, das ist eigentlich ja gemessen an dem Preis irgendwie dann doch überschaubar. Nämlich das Thema Stromversorgung. Ja. Es, es ist ja die Rede davon gewesen, dass ja diese Magic Battery, wie wir mittlerweile wissen, ja zwei Stunden Nutzung zulassen soll. Mhm. Jetzt, jetzt lesen wir aktuell neue Neuigkeiten von der Stromversorgung. na Im Moment ist es eher nur eine Stunde, <lacht> wobei das... <lacht> Wobei das auch wohl angeblich damit zusammenhängen soll, dass dann noch Analyse-Tools im Hintergrund laufen und dass dadurch eben dann der Stromverbrauch höher ist. Man kann davon ausgehen, dass Apple auch bis zum Release noch an Vision OS ja. kräftig feilt. Wir sehen es ja mal in Betas. Die sind ja auch mal recht
0: stromfressend. Strom also da würde ich jetzt auch noch nicht das zum Master Dinge erklären. Nein, nee, das stimmt. Also ich, ich denke auch, die Betas sind ein sehr gutes Beispiel. Die iOS oder WatchOS oder was auch immer beta versionen die brauchen auch mehr Akkupower, ähm, ja, ich nehme an, die, U, die, die, die Vision Pro, da, da läuft noch krass viel Analysezeug und so weiter im Hintergrund. Das könnte dann schon noch besser werden, aber natürlich, ich meine auch zwei Stunden, pff, ja, schau dir mal Avatar in 3D an, das reicht dann locker nicht, also da muss natürlich schon noch irgendwie was gehen. Aber der Akku, die Magic Battery, Entschuldigung, ähm, soll ja wohl so sein, du kannst die ja laden und gucken gleichzeitig, aber du brauchst ein relativ starkes Netzteil, damit das dann quasi den Akku auch lädt, während du die Brille br nutzt, gell?
1: Genau, wenn du mit deinem 30 Watt Netzteil in die Ecke kommst, dann wirst du Frust haben, denn dann soll es so sein, dass sich der Akku trotzdem leert, obwohl du auflädst. Ähm, du brauchst dann schon 60 Watt und äh, dann mit Power Delivery und dann soll es eben möglich sein, dass du dann wirklich so in diesen Netzbetrieb ja. gehst, diese Magic Battery hat ja eben dann auch einen Port da dran, wo man das dann anschließen USB kann. USB-C, by the way. Ja, USB-C, genau. Wegweisen für die Zukunft. <lacht> das wär, stell dir vor,
0: <lacht> das wäre es noch, wenn die mit Lightning rauskommen würde. <lacht> <lacht> ja, sehr weißt schön. Als Reminiszenz. Ja, wir sind halt schon sechs Jahre am Entwickeln. Sorry, der Port musste noch rein. <lacht> ich, ich musste ja so schmunzeln über
1: diese Meldung und Ich weiß nicht, ob es Sommerloch ist mhm. oder ob ich das ernst nehmen soll dieser Tage, dass ja eben jetzt irgendwie Patente aufgetaucht sind, aus dem man jetzt herausliest, dass Apple ja schon vor dem iPhone
0: ja, mit der Vision Pro liebäugelt hat. Brä. so ein Quatsch, genau. Ja. Äh, Gebe ich auch nichts drauf, aber Sommerloch ist wahrscheinlich genau der richtige, ähm, ja. das richtige Thema, warum das raufkommt. Aber lass, äh, du, äh, Frage noch, ähm, warum das mhm. rauskommt, das finde ich ist jetzt genau der Punkt. Ähm, Im Moment kann man ja, glaube ich, sagen ähm, Mehren sich die Gerüchte und auch so ein bisschen die, ja, man kann schon fast sagen, so die ersten Erfahrungsberichte rund um die Vision Pro. Eben, da kriegen wir dann solche Dinge, Terabyte Speicher und eben das mit dem Laden und so. Woher kommt denn das? Was ist denn da los gerade im Moment?
1: Ja, wie gesagt, es gibt diese Entwicklerlabor-Sessions, die Apple ja angeboten hat in verschiedenen Städten, wo halt Entwickler das dann das Gerät überhaupt mal in Augenschein nehmen durften. Vor allem aber ist es ja so, dass Apple das Gerät ja auch an interessierte Entwickler zur, zur Ausleihe sozusagen mhm. anbietet mit einem fetten NDA. Also ein Non-Disclosure Agreement, dass man da eigentlich gar nichts drüber sagen darf, aber wie das immer so ist. <lacht> Wird da
0: freundlich getwittert.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, beziehungsweise man, man, man schreibt nicht selber drüber, dass man erkennbar ist, aber in dem Fall war es zum Beispiel so, dass von Apple Insider ja. ein Blogger dann mal ähm, beim
0: Developer das mal ausprobieren durfte und der dann berichtet. Genau. Ja, das wird so weitergehen, denke ich, noch in den nächsten Monaten, weil natürlich, ich meine, Apple will ja das auch, Apple pusht das ja auch. Ich habe auch gerade wieder eine E-Mail bekommen, ich soll es mir doch mal anschauen gehen. Ähm, also Apple will natürlich die Entwickler hinbewegen in Richtung, dass sie halt sich dieses Teil mal anschauen, dass sie im Idealfall sogar beginnen, Apps dafür zu entwickeln. Also ich glaube, da werden ja wahrscheinlich noch das ein oder andere das sind ja keine Gerüchte letztendlich, sondern dass die eine oder andere Info über die Vision Pro bekommen in den nächsten Wochen und Monaten, die halt Apple damals an der WWDC noch nicht rausgerückt hat damit, oder?
1: Ja, vor allem natürlich, was die Hardware betrifft und was wenn diesen 30-Minuten-Demos, die auf der WWDC gegeben wurden, ja jetzt überhaupt nicht herausfinden konnten. Ich glaube, sie halten halt doch noch relativ viel zurück, weil Vision OS einfach derzeit in einem sehr eingeschränkten Zustand ja. da ist. Also wir haben ja schon mit Spannung gewartet, wie jetzt dieser Vision OS Simulator sich da präsentiert. Und der zeigt ja schon auf, dass Apple da noch viele Lücken gelassen hat ja. für To-Dos. Und so wird es jetzt auch bei dem Gerät sein, was da kursiert. Also ich, ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass wir dann bei dem fertigen Gerät noch mal einige Überraschungen erleben werden, was die Software angeht und wie, wie dann tatsächliche Laufzeiten sind. Ich frage mich ja auch nach wie vor, wie das... App-Thema überhaupt zum Start so hm. abhebt. Also ob, ich, ich glaube, Apple ist in der komfortablen Situation, dass sie gar nicht mal unbedingt davon abhängig sind, dass da alle App-Entwickler -App drauf springen, sondern dass ja. so diese, die die grundsätzliche Möglichkeit, ich kann ja auch schon viele Apps, die fürs iPad da sind, darauf betreiben, ja. dass das Grundsätzliche, was Apple selber an Stock-Apps mitbringt, mit den ganzen Anwendungen, New Content und nicht zuletzt auch diese Möglichkeit, das zum Beispiel zu benutzen, um ja meinen Mac dann zu erweitern mit Displays. Mhm. Also es gibt ja eigentlich schon so viel, was diese Vision Pro potenziell mitbringt, wo ich gar keine Apps ja. wirklich brauche.
0: Ja, das finde ich auch. Dafür geschrieben. Also das sehe ich tatsächlich ganz ähnlich wie du. Also ich finde... Selbst die Demos, die Apple an der WWDC gezeigt haben, wo ja keine Third-Party-Apps wirklich groß gezeigt wurden, sondern nur Funktionen, die eingebaut sind oder Möglichkeiten, mit der Brille Dinge zu tun, die sind schon, also finde ich schon unglaublich spannend und da könnte man wahrscheinlich schon sehr viel damit anfangen. Dann nimmst du noch den 3D-Content dazu, der von Disney Plus kommt, der, der von Apple TV Plus kommt und so weiter. Dann bist du schon relativ weit. Ich glaube auch, dass Apple gar nicht versuchen muss, quasi jeden, der irgendwo eine iPad-App am Start hat, äh, da irgendwie zu überzeugen, jetzt eine Vision Pro-App dafür zu entwickeln. Willst du die Apps, laufen sie ja wahrscheinlich drauf, so einfach in einem Fenster, quasi ganz normal. Du ja. kannst ja quasi sozusagen ein iPad simulieren, ähm, halt ohne 3D-Effekt. Und dann wird es wahrscheinlich die ein oder andere App geben, die dann halt speziell angepasst wird. Da wird dann Apple auch mithelfen, die auch pushen. Aber ich glaube auch, dass, dass der, der Store, weil der muss nicht riesig sein am Anfang.
1: Also mich erinnert das sehr an, den, an die Apple Watch seiner ja. Zeit. Da war es ja auch so, dass es, ein, es gab einen riesigen Bass, so dass gesagt wurde, oh, Entwickler mhm. und so weiter. Und die, die Entwickler waren auch alle ganz aufgeregt und wollten alle auf dieser Plattform von Anfang an dabei sein. Und dann haben wir ja auch unglaublich viele mittelmäßige Apps gesehen, die ja vor allem so diese Glances, so jede, jede Nachrichtenpublikation meinte, ja so ein Glanz da haben zu müssen. Erstmal bei der Series 0 war das so, das lud ja alles drei Stunden, bis es mal kam. Ja. Und zum anderen war es eben so, der Nutzwert vieler, vieler Apps war ja so niedrig, mhm. dass zumindest bei mir war es ja so, ich habe sehr lange fast nur System-Apps auf der Apple Watch genutzt.
0: Ja, Alles andere ja, hat mich eigentlich gar nicht so wirklich ja. interessiert. So diese kleinen Juwele. Gut, ne, so wie, kleine Klammer, lieber Malt. Es war natürlich einfach auch so, die ersten Apps, es, es war so wahnsinnig langsam. Du hattest ja eigentlich ja, gar keine Lust, Apps zu was, starten, am Anfang, was, was oder? Ich,
1: ja, was ich gerade sagte, ne, drei Stunden luden wir. Nee, genau. das, ja das hat ja auch keinen Spaß gemacht. Nee. Der Standby begann immer schon, bevor überhaupt was angezeigt wurde und da waren die System Apps natürlich auch haushoch überlegen Stimmt. die waren einfach optimiert die liefen ne und und die Dritt Apps da die erkanntest du daran dass dann häufig der Bildschirm schwarz wurde bevor es losging ja. und das aber ich glaube, es lag nicht nur daran. Also ich finde auch bei der Apple Watch so dieser Automatismus, hey, ich bin meine App da und dann ist es cool. Das, das hat sich ja nicht bewahrheitet. Es hat lange gebraucht, bis sich herausgeschält hat, was wirklich nützliche Apps auf der Apple Watch sind. Und ich finde, bis heute noch, es gibt nicht so unglaublich viele Apps nee. bei mir, die, ja. die mir wichtig sind auf der Apple Watch. Ganz anders als beim iPhone. Und äh, bei der Vision Pro könnte ich mir vorstellen, ist das durchaus ähnlich. Ja. Also ich habe... Ich, ich versuche mal schon so darüber nachzudenken, was ist denn jetzt so die Killer-Applikation aus Sicht des App-Entwicklers? Mhm. Was kann man denn machen, was nicht einfach nur so, sag mal, so ein Claim ist, ich bin auch auf der Vision Pro. Ja, ja das ist ja, genau, ja schön, genau. Aber, genau. Aber, 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 das, aber das alleine ist halt ein dünnes Fundament. <lacht> ja, das, hält nicht, ja. das hält nicht länger als drei Tage und dann sagt man, ja, ja. schön.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Also du hast, du hast absolut recht. Ich sehe das ganz genau wie du. Ähm, ja, mal schauen. Also pff, ich meine, wenn ich jetzt hier sage, mir würde es ja schon reichen, das Ding als, als Mac-Monitor zu nutzen, dann kriege ich gleich wieder böse Mails. Aber ähm, Nein, keine nicht. Ich Sicks. meine, hey, wow, wie geil wäre denn das? Also ich finde auch, da ja, muss man natürlich mal abwarten, logisch, ganz klar. Aber das muss nicht der ganz große, riesen App-Store werden. Ich glaube, das hat Apple auch gar nicht vor.
1: Ja, ich glaube, dass man dem, was du gerade gesagt hast, dass man den Monitor, das wird am Ende... Nach so einer Konsolidierungsphase, wenn so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, so nach dieser ganzen ersten Aufregung, wenn es da ist, wird das sicherlich eine der Applikationen sein, die, die am meisten da, ja. da,
0: da sein wird. Ich glaube auch, absolut. ja, Weil es halt, ich meine, das mit dem Monitor ist halt so eine Geschichte, da passt dann die Vision Pro plötzlich wunderbar ins Apple-Ökosystem. Sonst ist sie ja so ein bisschen mit diesen ganzen Content-Geschichten und so, ist ja so, ich will nicht sagen Fremdkörper, aber sie, sie hat so eine Eigenständigkeit. Aber das wäre natürlich so eine Geschichte, ah, du hast einen Mac, hey, kein Problem, du hast eine Vision Pro, okay, guck mal, was du da für tolle Sachen zusammen machen kannst. Und ich denke auch, das werden wahrscheinlich sehr viele ausprobieren wollen und das wird schon auch einen gewissen Reiz haben. So, dann ähm, kommen wir zu unserem nächsten Thema, einverstanden? Und zwar, es geht um Kühlung. Nein, es geht nicht überhaupt nicht um Kühlung, aber mir ist es in den Sinn gekommen beim Thema, als ich selber in meinem Elektroauto saß und es war draußen heiß und ich habe gearbeitet drin. Und zwar gab es da eine Meldung, die Tesla App, also die App zum Tesla, ähm, die unterstützt seit einem Update dieser Woche Kurzbefehle. Also die Apple-Kurzbefehle-Bibliothek sozusagen kann jetzt eben auch solche Dinge tun. Und das heißt, man kann eigentlich ganz viele Funktionen von seinem Tesla über Kurzbefehle steuern und... Wie ihr wisst, wenn man Kurzbefehle hat, dann hat man auch die Iris. Das heißt, du kannst per Sprache dann quasi mit der Iris auf deinem iPhone oder auf welchem Apple-Gerät auch immer, kannst du dann halt gewisse Funktionen bei deinem Tesla auslösen. Zum Beispiel eben zu sagen, hey, tu ihn bitte vorklimatisieren auf 21 Grad oder irgend sowas und dann macht er das. Und ich fand das spannend, ich habe keinen Tesla. Also ich saß in einem gekühlten ID3 von VW, nicht im Tesla. Aber letztendlich finde ich das natürlich interessant, weil das ist so ein Feld, und darum will ich es hier bringen, weil ich will ja nicht über ein Auto reden, das ich selber nicht habe und du hast es auch nicht. Also, aber ich finde, die Idee ist spannend und ich habe mich dann so gefragt: gibt es eigentlich viele andere, es müssen ja nicht Autos sein, aber so wirklich so Drittpartei-Apps, die diese Kurzbefehle so integriert haben? Ist das ja. Usus? Mach, macht man das heute? Weil du weißt ja, ich mache ja um die Kurzbefehle im Bogen, mir ist das irgendwie zu kompliziert und ich brauche es auch nicht, aber ähm, gehört das dazu?
1: Ja, das kann man so pauschal nicht ja. sagen, aber es gibt schon eine ansehnliche Zahl von Apps, die das machen, ja. die diese Intents unterstützen und damit äh, auch diese Integration mhm. dann in die Kurzbefehle. Also ich sehe das zum Beispiel bei, bei Podcast-Apps, ist es relativ Usus, das ja. zu machen. Ähm, dass du dann dir irgendwelche Automationen das da auch. Genau.
0: jetzt so auch, genau. Genau,
1: Overcast kann das. Das können aber auch die anderen ja. auch. Also du kannst dir dann entsprechende Automationen machen. Und davon hängt sie eigentlich immer ab. Weißt du, das ist so bei dieser Tesla-App habe ich auch so gedacht, das ist so wie diese App-gesteuerten Kaffeemaschinen. Mhm. So, am, am Ende muss ich die Tasse ja trotzdem noch drunter stellen. Also welchen Vorteil hat das, dass ich aus dem Wohnzimmer sagen kann, hey, Kaffeemaschine, füll den Kaffee ein. Also das, das ist, es, es gibt Sachen, wo es wirklich nützlich ist und es gibt Sachen, wo es eher so showcaseig ist im Sinne von, ja, kann man halt machen, ne, wenn man wollte. Und
0: ja gut, wobei da muss ich dir ein bisschen widersprechen bei der Tesla-App, weil ich, ich merke das bei meinem, also ich meine, meine App kann wahrscheinlich ja. 5% von der Tesla-App. Tesla, die haben einen guten Ruf und die haben sicher, darf man sagen, wahrscheinlich die beste Auto-App, die es gibt. Und ich meine, ich brauche die App sehr oft. Es geht nicht primär darum, nur zu gucken, wie der Akkustand ist. Da fängt es schon an. Du mhm. willst ja wissen, musst du noch laden oder nicht, wenn ich morgen nach Zürich fahre. Aber gerade diese ganzen Klimatisierungsgeschichten, auch die Heizgeschichten in im Winter und so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja überall Homepots, dass ich einfach sagen kann, ähm, hey Iris, ähm, Klimatisiere das Auto vor, heiz es vor, dann spare ich damit ungefähr fünf Klicks in der App, beziehungsweise auf mein iPhone. Also ganz ehrlich, ich würde das nutzen.
1: Bist du doch nicht besser mit einem interaktiven Widget?
0: Ja, doch, das könnte man, wenn Weil, ich sag mal, ich sag mal, sag mal wenn, wenn, wenn würde.
1: <lacht> ja, okay, ja, das, finde, das vorausgesetzt. Aber, aber sag mal, wenn ich dir, wenn ich diesen
0: Use Case. Aber Sprache höre, kannst mal, du da nicht, oder?
1: Ja, das nicht. Mhm. Wenn du es auf dem Homescreen hast oder auf der Apple Watch. Brauchst du dann noch Sprache? Ich, 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 ich finde find den Weg umständlicher, ehrlich gesagt, ehrlich? Als, als jetzt einfach das als Widget zu implementieren. Wenn, wenn du wirklich das dann ständig brauchst. Ne? Also, das ist ja eben dann auch die Frage. Ja. Also ich steige normalerweise ins Auto ein, drehe den Schlüssel um und fahr los. Ich brauch, man muss mich mit, mit meinem Auto nicht vor unterhalten oder ja, so. Ja, gut, bevor aber es losgeht. das
0: ist ein anderes Thema, weil du es ja nicht kannst. Sobald du es kannst, fängst du es natürlich dann auch an zu nutzen und die eine oder andere Funktion ja, findest du dann vielleicht auch interessant. Diese, dieser, weißt du? dieser, Spielzeugfaktor, dieser Spielzeugfaktor, ja, ja. Ja, ich meine, also sorry, im Winter, du steigst in dein Auto und es ist halt arschkalt. Ich steige in mein Auto, meins ist warm. Das würdest du nutzen, mein, wenn du es könntest. Meinst du in der Garage, das ist eine Regel? Ja, okay, Auto. bei euch ist auch nicht kalt. Das kann man nicht vergleichen, stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Also, ich meine, es gibt natürlich schon ja. Funktionen, die gehen über die reine Spielerei raus. Und ich finde, wenn du das ah. so machen kannst, du hast recht, ich meine, ein Widget kann das, also die Tesla-App kann zum Beispiel Widgets, da kannst du solche Dinge natürlich auch machen, die gibt es auch in verschiedenen Größen und dann kannst du genau draufklicken und dann macht er quasi auch solche Dinge, aber ich fand es einfach spannend, weil Tesla ist die erste Auto-App, die das kann, die quasi Kurzbefehle auf dem iPhone unterstützt und klar, ich meine Tesla ist primär eine Software-Company, für die ist das jetzt nicht so eine große Sache, bei VW würden wir mehr staunen, das stimmt <lacht> schon, aber ähm, ja, die Frage ist, ich meine, eigentlich hast ja du jetzt mir gerade ja. die, so ein bisschen gesagt, ja, weißt du, diese Kurzbefehle, eigentlich braucht man sie ja dann doch nicht so oft. Ja. Also eigentlich das, hast du mir also das, ich, du, du hast mich eigentlich darin unterstützt, was ich tue, darum brauche ich die nämlich nie. Es
1: hängt davon ab, wenn du <lacht> ja, okay. zum Beispiel Automationen nutzt, dann mhm. sind die Kurzbefehle ja ganz, ganz hilfreich. Aber ich würde tatsächlich schon ganz gerne mal sehen, wie oft Kurzbefehle effektiv ja, von schon. den Nutzern verwendet mhm. werden und bei welchen Apps stärker und bei welchen ja. weniger. Das, das, kannst du halt nicht ablesen. Du siehst genau. halt nur, es gibt ein großes Potpourri im Angebot. Das ist aber so. ob das, ob das nicht einfach die Entwickler nur irgendwann mal implementiert haben und es braucht und keiner wie das dann oder ob es genutzt wird, ja. ja. Weil das, das, das ist halt so ein, so ein Punkt. So, ich sag mal, im, im Smart Home Bereich, da brauchst du dich nicht drüber unterhalten. Mit Kurzbefehlen, die werden viel genutzt. Das ist völlig klar. Ja, ja mit klar. Mit Lampen einschalten, ja, Ketten, bestimmte Abfolgen genau. von Ketten, ich mache, Automation. Das mache ich sogar selber ja auch. Wenn ich, wenn ich auftauche, dann, genau. äh, dann soll das Licht an. Wenn ich nicht da bin, soll es genau. ausbleiben und so weiter. Also da ist die Nützlichkeit, und dafür ist es ja auch ursprünglich vor allem konzipiert ja. worden, so da um, diesen, um diese Use Cases herum. Aber ich bin da halt wieder immer wieder bei dieser smarten Kaffeemaschine und so weiter. Da ist es halt manchmal wirklich so, dass du das Gefühl hast, okay, ja, es mag für den einen oder anderen von Nutzen sein, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt außer einer Spielerei jetzt nicht wirklich ein großer großer Fortschritt. Übrigens ganz interessant bei Tesla, deren Verhältnis zu Apple ist ja durchaus ambivalent. Ne? Also CarPlay Unterstützung
0: haben sie nicht, <lacht> nee. aber bei den, bei den Apps sind sie ziemlich gut unterwegs. Ja, das ist auch ist interessant. Ganz, ganz interessant. Also also Apple äh, bzw. Tesla ist da sehr sehr ja halt anders unterwegs. Das ist genau wie du sagst. CarPlay haben sie nicht, Android Auto, also sie haben überhaupt nichts. Sie sagen einfach hey, unser eigenes Entertainment System ist gut genug. Punkt. Das wird auch recht kontrovers diskutiert. Also ich kenne ganz viele, die sagen, ich liebe meinen Tesla, aber sorry, das fehlt mir einfach. Und ich meine, du bist das beste Beispiel. Du, du, Dein dein, dein Auto ist eigentlich völlig wurscht. Das könnte das könnte in Pascal irgendein komisches System geschrieben haben. Du brauchst sowieso nur CarPlay. Also du machst alles mit CarPlay. Und ich glaube, ja. es gibt viele, die das eben so auch schätzen, weil sie das dann kennen und das ist halt das gleiche UI und so weiter. Und ähm, da geht Tesla tatsächlich einen ganz anderen Weg, aber umgekehrt bei der App quasi unterstützen sie jetzt Funktion Ja, witzig. Stimmt. Gut. Hey, lasst uns zur Umfrage der Woche kommen.
1: Genau. Ja, letzte Woche haben wir euch gefragt, sollte Apple mit der Apple Watch 10 auf magnetisch befestigte Armbänder wechseln? Und da haben 1000, ich aktualisiere kurz, 774 mitgemacht.
0: Mit einem durchaus bemerkenswerten Ergebnis. <lacht> Extrem. Also, ja, ich... ich ich war ziemlich baff. Und zwar haben 58,9 Prozent gesagt, nein. 28,2 Prozent mhm. gesagt, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Und nur 12,9 Prozent haben ja gesagt. Also die Ablehnung eines, ich, ich gehe mal davon aus, ich, ich interpretiere mal. Diese Zahlen gehen natürlich wahrscheinlich in die Richtung, wenn, wir haben es ja diskutiert, wenn dann sowas Magnetisches kommt, dann ja wahrscheinlich keine Kompatibilität zu alten Armbändern. Und ich behaupte mal, das ist der Punkt, der die meisten abschreckt, oder?
1: Ja doch, das zeigt eigentlich, dass, dass die Armbänder ein Heiligtum sind ja. und dass da die, wir, der Übergang zu etwas Neuem mhm. extrem gut begründet ja. sein muss. Ja. Also einfach aus einer Laune heraus und man, man könnte den Eindruck gewinnen, es wäre auch so weitergegangen mit dem
0: alten Anschluss, ich glaube, das würden viele Apple übel nehmen. Ja, das ist wirklich so. Also, du hast Heiligtum, ist vielleicht gar kein schlechter Ausdruck, wie du es genannt hast. Aber das stimmt genau. Also, das ist wirklich das, wollen die Leute nicht. Also, da muss dann Apple schon irgendein Mega-Feature bringen. Es kam mir fast so ein bisschen vor wie damals, weißt du, als von diesem 32-Pin-Connector wegging. Obwohl ich jetzt die Apple Watch-Armbänder nicht mit dem 32-Pin-Connector <lacht> vergleichen will, Sie sind ungleich ja. eleganter. Aber damals war es ja auch ein Riesenaufschrei. Natürlich, weil es halt schon sehr, sehr viel Zubehör gab und fast jeder hat irgendeinen Radiowecker gehabt mit oben iPhone-Anschluss und so weiter. Und dann kam dieser blöde Lightning und gar nichts mehr hat funktioniert. Der hat aber Vorteile gehabt, die schon sehr cool waren. Und ich glaube, das war dann schon auch der Grund, warum du gemerkt hast, ja komm, aber geil, ich kann es verkehrt rum einstecken und es spielt keine Rolle mehr und so. Hier, du hast schon recht. Ich meine, wir wissen ja noch nichts darüber. Wir, wir sind ja ganz frühe Gerüchte, und die Frage ist halt wirklich, ja, aber hey, wenn ich es am Schluss nur einfach anders einstecke, vielleicht ein bisschen einfacher, aber sonst nichts habt, dafür gehen alle meine Bänder nicht. Also ja, ehrlich gesagt, ich habe auch Nein geklickt.
1: <lacht> ich erinnere mich an Gerüchte, die es vor einem Jahr mal gab, basierend auf Patenten, die Apple mhm. zugesprochen wurden, beziehungsweise die Apple eingereicht hatte. Und ähm, da, da findet sich dann so vielleicht dieser, diese Begründung, die man greifen könnte, wenn man denn so weit ist. Da, ja. da war die Rede von Bändern, die sich dann auch der Stimmung des Nutzers anpassen mhm. können, was die Farbe angeht oder anderes Design annehmen können. Es gab diese Bänder, die zum Beispiel Sensoren enthalten, um dann diese Blutdruckfunktion zu realisieren und so. Also, ja, wenn ja. so eine Funktionalität kommt, dann könnte genau das, was du gerade sagtest, passieren, dass der, der, die starke Gewohnheit, mit der da gebrochen wird, wie damals beim 30-Pin-Connector, dass die überwunden wird, einfach durch Funktionalität, ja. weil man sagt, ja, es ist doch viel praktischer. Damals beim Kabel war es so, du konntest, egal, wie rum du es drehst, es passt immer ja. und es ist nicht so klobig genau. und es ist schneller und so weiter. Und genauso könnte das da dann auch sein. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Ausweg für Apple, wegzukommen von dem hm. alten Anschluss, dass sie wirklich etwas haben, dass sie sagen, ja, das ist nicht nur magnetisch, es kann auch was. Ja,
0: das stimmt, das ist wirklich wahr. Da hast du absolut recht, das ist ein guter Punkt. Aber ja, das müssen sie uns dann halt noch zeigen. Mir fällt ja so aus, also ich meine, wir haben es letztes Mal diskutiert. Uns ist jetzt nicht ein Killer-Feature eingefallen, was uns fehlen würde. Zumindest beim Anschluss selber. Klar, wenn es in die Richtung Funktionalität geht, sieht es natürlich anders aus. Wenn du dann nur damit quasi irgendwelche mega tollen Funktionen bekommst, ja, dann nimmt man es wahrscheinlich auch in Kauf. Mal schauen, ist ja noch eine ganze Weile hin. Wir haben eine neue Frage und ich glaube, die neue Frage müssen wir kurz ein bisschen einleiten, weil den, dieses Gerücht haben wir nämlich vergessen zu erwähnen, als wir über das iPhone 15 ja. Pro gesprochen haben.
1: Wir, ha wir haben es nicht vergessen. Ich glaube, es ist, es ist tatsächlich keine große Thematisierung wert, aber es ist ganz spannend, mal so ein Meinungsbild dazu mhm. abzuholen. Es ist nämlich die Frage, dass äh, Apple angeblich jetzt beim iPhone künftig verschiedenfarbige Ladekabel einführen will. Wir haben das ja schon bei ja. anderen Produkten, dass sie entsprechend der des Aussehens des Produktes dann ein andersfarbiges Ladekabel haben
0: und äh, ja das soll es dann auf das iPhone geben und da wollen wir mal wissen, was haltet ihr denn davon? Genau, wie würdest du verschiedenfarbige Ladekabel beim iPhone finden? Und ihr könnt dann sagen, sehr gut, gut, naja geht so, nicht so gut, schlecht, weiß nicht, keine Ahnung. Mal schauen, wie ihr das so seht, eben Malte hat es gesagt, es gibt ja andere Produkte von Apple schon, wo das der Fall ist, ich glaube die MacBooks, oder? MacBook Air, ja, genau, da, stimmt. die sind ja, schwarz genau. oder blau oder so, oder hell oder so, genau. Mit diesem schönen äh, MagSafe-Kabel, da ist das schon so. Und jetzt beim iPhone, mal gucken. Ein Ladegerät, werdet ihr keines bekommen, aber vielleicht ein farbiges Ladekabel. <lacht> ist das nicht schön. Ist das nicht, ja, tolle neue Zeiten, genau. <lacht> so, komm, wir springen rüber zum Feedback unserer Hörerschaft. Genau, da fange ich mal mit Martin an, der hat uns geschrieben, Anlass
1: meiner Zuschrift ist eine Sache, die ich nicht ganz unkommentiert lassen will und zwar geht es, um Windows Hello. Ganz so einfach, wie Jean-Claude die Sache darstellt, ist bloß eine Kamera, ist die Sache nicht. Im Gegenteil, man kann Windows Hello nicht mit einer x-beliebigen Webcam einrichten. Die Logitech Webcams beispielsweise arbeiten damit nicht. Windows Hello, das übrigens das komplette Anmeldeverfahren benennt, also sicheres Entsperren eines Windows-Gerätes mittels Gesichtserkennung oder PIN oder Fingerabdrucksensor, erfordert mindestens eine Infrarotkamera, die mit mit die in, ähm, tiefen mal zum Informationen des Gesichts erfasst werden ähnlich wie bei Facer. Falls ein Laptop-Hersteller eine Gesichtsentsperrung anbietet, muss er eine Infrarotkamera verbaut haben, andernfalls ist die Entsperrung so viel wert wie auf aktuellen Android-Geräten nämlich gar nicht. <lacht> Microsoft bezeichnet das Konstrukt von Windows Hello, also Pin-Gesichts- oder Fingerabdruckerkennung, als sicheres Anmeldeverfahren. In, inwieweit das so sicher ist wie Face-ID, vermag ich nicht zu sagen, aber hier kennen wir ja auch nur die Marketingaussage seitens von Phil Schiller, um damals die Leute von Face-ID gegenüber Touch-ID zu überzeugen. Wenn Touch-ID wirklich so unsicher wäre, Schiller sprach von 1 zu 50.000, hätte Apple es aus allen Geräten entfernt. Übrigens Pro-Tipp für euch, ich nutze das Magic Keyboard mit Touch-ID nie wieder ohne, <lacht> denn die Entsperrungen mit der Apple Watch sind wirklich nur mal so, ebenfalls aus eigener Erfahrung. Am besten ist die ist im Büro die Meldung, die drahtlose Verbindung ist zu schwach, um das Gerät mit der Apple Watch zu entsperren. Da kriege ich jedes Mal ein Lachflash.
0: <lacht> Herzlichen Dank Martin, das Mail, die, die Mail kam wirklich unmittelbar vor der Sendung, aber ich wollte es reintun, weil du mich nämlich korrigiert hast, beziehungsweise ähm, das viel genauer erfasst hast mit Windows Hello, finde ich sehr wichtig, du hast recht, ich hatte das mal irgendwo gelesen, aber ich wusste es nicht mehr. Und habe da so einen Laptop getestet, das sah irgendwie, ich habe gar nicht gesehen, dass da noch eine Zusatzkamera drin ist. Aber es ist natürlich genau, wie du sagst, da ist schon noch mehr Technik drin. Fair enough. Und darum ist es sicher auch sicherer, ob es jetzt so sicher ist wie Face ID, das wissen wir nicht. Aber ich musste schmunzeln ähm, beim Magic Keyboard mit Touch ID. Ich habe ja, hab ja auch das Magic Keyboard mit Touch ID. Ich liebe es wirklich sehr. Und es ist ganz witzig, du hast geschrieben, diese Meldung im Büro da drahtlose Verbindung zu schwach von der Apple Watch. Das passiert mir auch ständig. Und zwar hier in meinem Homeoffice. Nicht im Büro, wo irgendwie 100 Kollegen früher <lacht> gearbeitet haben und alle einander irgendwie Bluetooth-mäßig gestört haben oder so. Hier in meinem Büro unterm Dach passiert mir das fast jedes zweite Mal. Wie ist das bei dir, Malte? Kannst du das super sauber immer entsperren mit der Apple Watch? Ja,
1: bei mir ist es ja so, dass sie zu feinfühlig ist, dass ich halt ja selbst zwei Stockwerke tiefer ja, das Ja, stimmt, kann. Das haben
0: wir ja letztes Mal, hast du das er erklärt, ja. genau. Nee, bei mir ist das ganz komisch. Also auch diese Meldung, die hat mich sofort erinnert. Dachte ja, genau. Und ich denke immer, hey, ich sitze vor dem Laptop. Die drahtlose Verbindung ist zu schwach. Was für ein Schwachsinn. Kann ja gar nicht sein. Aber das ist, finde ich, auch relativ unzuverlässig. Zumindest bei mir. Ja, ja das ist es ja
1: definitiv. Also das, ja. Wobei ich muss sagen, meine MX Keys lasse ich mir nicht nehmen.
0: Ja, ich weiß, das ist ja so ein bisschen eine Glaubensgeschichte, weil die MX Keys 0,3 mm irgendwie mehr Hub hat als, die, als das Magic Keyboard. Es ist eine coole Tastatur. Ich hatte die auch lange und sie ist unglaublich robust und, und ich, ich habe mich auch sehr gewöhnt gehabt. Aber ich muss dir sagen, wegen Touch-ID habe ich dann gewechselt. Also ich finde, ich finde auch... Das Tastengefühl ist bei der Magic, beim Magic Keyboard von Apple schlechter. Also, ich mag die Magic Keys besser. Hm. Die, die MX Keys, so heißt die, von Lodi Tech. Aber eben, das ist so mega praktisch. Einfach Finger, zack, alles entsperrt. Immer, immer, immer und immer wieder, dass ich wegen dem gewechselt bin. Ich hatte sogar eine Zeit lang die MX Keys zum Schreiben. Und hinten dran, weil ich ich habe ja ein Notebook, der immer <lacht> zugeklappt ist, lag dann das Magic ja. Keyboard von Apple. Und jedes Mal, wenn er was von mir wollte, konnte ich dann dort den Finger auflegen. Aber es war ein bisschen dekadent. Ich habe dann aufgehört damit.
1: <lacht> ja, mir ist das Magic Keyboard auch ein bisschen zu scharfkantig an
0: den Seiten. Ich finde es extrem scharfkantig. Das ist sehr scharfkantig. Da hast du recht. Ja, ja, hat was, ja. Das ist eigentlich ungewöhnlich für Apple. Stimmt. Aber, ja, doch stimmt, hat was, genau. Da kannst du auch ein Stück Brot mit abschneiden, ja, wenn du mal Not hast. Aber, ja, gut, euer, euer Schlabberbrot in Deutschland, das schon, ja, genau. Ja, das geht schon. Was, wie bitte? Wie bitte? <lacht> aber nicht so ein knuspriges, frisches Brot, ich bitte dich.
1: Also, wenn ich in der Schweiz war, gab es dort immer Labberbrot, so Weißbrotartiges und so weiter. Haben wir nicht, haben wir haben wir ich wir doch zusammen gar nicht so Schwarzbrot oder so. so
0: gefrühstückt, als du bei, bei, bei uns warst. Da gab es doch kein ja, Labberbrot, oder? Es gab feine Croissants. Gut, die könntest du auch zerschneiden mit dem Magic Key. Ja, aber. Ich wollte gerade sagen, Croissants nehmen und <lacht> nee, gerade das, so. Das stimmt, da hast du recht. Typ Schwarzbrot wir oder so. Das mal. Wenn du das nächste Mal bei mir bist, testen wir das mal. Mit dem Magic Keyboard ja. und irgendeinem Brot. Dann, dann, dann schneiden wir ein paar Genau, schneiden wir ein paar damit. Machen ein Video davon. Nein, gut, also vielen Dank, Martin, für diese ähm, Anmerkung und Korrektur. Ich würde dann mal zum nächsten gehen. Das finde ich auch ganz interessant über was ihr euch so Gedanken macht. Der Carsten hat uns nämlich geschrieben, er schreibt, zum Thema der Verschiebung des Auflegebuttons in der letzten Folge hatte ich beim Hören eine Überlegung. In letzter Zeit geht es mir immer öfter so, dass ich, da ich beruflich sehr viel telefoniere, ha, hallo, Hallo Carsten, freut mich noch, es gibt noch andere Leute, im Moment des Auflegens nur einen klitzekleinen Moment zögere, ob dies an dem zunehmenden Alter liegt, Spiele vom Baujahr her in der gleichen Liga wie Jean-Claude oder an etwas anderem vermag ich nicht zu sagen, aber auf jeden Fall passiert es bei dieser klitzekleinen Verzögerung recht oft, dass ich dann dahingehend zu spät auf den Auflegebutton drücke und die Gegenseite dann schon aufgelegt hat. Dann kommt es zu dem Phänomen, dass ich dann meine Feinmotorik nicht mehr so schnell stoppen kann und ich dann nächstbesten Kontakt der Anruferliste anrufe, da das iPhone ja sehr schnell reagiert, ist dies meist auch nicht mehr aufzuhalten und ich habe das nächste Gespräch ungewollt initiiert. Wenn dies mehrfach hintereinander passiert, ist dies mehr als unbefriedigend. Dies nur so ein Gedanke, der mir beim Hören eurer Überlegungen kam. Vielleicht war dieses Jahr für Apple ein möglicher Beweggrund, die Position zu verschieben. Inwieweit dies bereits das geschilderte Fehlverhalten verbessern würde, vermag ich nicht zu sagen. Dennoch wollte ich euch gern an meinen Überlegungen teilhaben lassen. Ich fand das noch interessant, weil mir ist das auch schon passiert. Zwar nicht oft, also es ist nicht so, dass mir das jedes Mal passiert, weil ich telefoniere ja mhm. wirklich viel und meistens hänge ich zuerst auf, <lacht> schmeiße die Leute raus. Aber ähm, ja, das ist mir also auch schon mal passiert, dass ich dann einfach quasi gedrückt habe und das iPhone hat dann irgendwas anderes gemacht, weil der Call ja schon weg war. Mhm. Da du nie telefonierst, kannst du das alles nicht nachvollziehen. Stimmt's?
1: Ja, du gehörst der Generation, hatte ich noch sehr viel ja, telefoniert. Definitiv. Ich glaube, die, die Jüngeren heute sind ja häufig eher auf, auf Nachrichten und So viel unterwegs. jünger bist du jetzt auch
0: wieder nicht, als dass du dich da so als die Jüngerin hinstellen kannst, mein Lieber. Aber du hast natürlich grundsätzlich <lacht> recht. Aber ich finde halt einfach, es gibt ganz viele Dinge, die sind so unglaublich viel schneller per Telefon geklärt, als mit Mail und mit Slack und hier noch und dann noch eine Sprachnachricht und der ganze Quatsch. Da greife ich halt zum Hörer und rufe schnell an. Und das funktioniert. Ich also ich bin einfach viel produktiver dadurch. Das ist der
1: Punkt. Ja, also ich habe dieses Problem mit dem Auflegen nicht, weil ich in der Regel immer abwarte, dass die Gegenseite auflegt Ehrlich? Lustig. Ja, es gibt unglaublich viele Menschen, die die halt sehr schnell auflegen und ja. ich sehe dann mal gar keine Veranlassung für mich, mich da in diesen Wettbewerb hineinzubegeben ja, Warum denn auch? Die, die Millisekunde. Das macht es für ja, mich ja klar. komfortabel, weil ich bin dann einfach wieder im, in der Benutzeroberfläche. Ich muss nichts weiter machen.
0: Also das ist natürlich der deshalb zackige kann, Deutsche, der liegt dann ganz schnell. Ich weiß nicht, der Carsten hat nicht geschrieben, woher er kommt. Wir wissen es natürlich nicht, aber ich stelle fest, dass ich bei uns meistens bin ich der, der dann auflegt. Ich weiß nicht, ob die Schweizer gibt langsamer auch, sind oder freundlicher, noch so ja, ein nee, oder keine Ahnung.
1: Das, das kann man so pauschal nicht sagen, denn äh, ich kenne auch solche, die dann irgendwie gefühlt gar nicht auflegen, hm. wo, man, wo, wo es einem schon regelrecht unangenehm <lacht> ja, genau. ist, weil man so denkt, oh hoffentlich, hoffentlich höre ich jetzt nicht was Falsches mit ja, oder genau. so. so hat, hat der oder die vielleicht einfach jetzt vergessen aufzulegen und hat das, das Telefon so in die Tasche gesteckt. Also keine Ahnung, das, das gibt es auch. Aber es gibt so wenig dazwischen, finde ich. Ja. Es gibt so diese Ex die Expressaufleger, wo man schon so denkt, dass die während des Telefonierens mhm. schon die ganze ja, Zeit genau, über den, den Knopf, Finger so genauso, unters nicht Ohr rausgeißen. gesteckt haben, damit sie dann so gleich so auf, auf Rot drücken mhm. Kann, mhm. können. Äh, oder das in der Hand halten und dann per Bluetooth äh, dann da telefonieren, keine Ahnung. Also ja, ist auf jeden Fall kein, kein Problem. Ja sehr schön. Aber, aber interessant, aber interessant. Ja, ich fand es spannend, gut. auch
0: diese, die, einfach diese Überlegung, also das, das, diese Gedanken, die sie Carsten da gemacht hat, weil ich meine, klar, am Anfang, wenn es jetzt passieren würde, dass der Button woanders ist, dann würde ihm das ja nicht mehr passieren, weil er dann einen anderen Button drückt. Aber ich meine, das Muscle Memory würde ja irgendwann dann auch funktionieren. Irgendwann weiß dann der Finger, wo das jetzt ist und dann wäre das Problem wieder da. Ja, Außer Apple wechselt das, das immer wieder. Das wäre natürlich so Joke-mäßig. Einmal pro Monat ist er woanders. <lacht>
1: Ja, aber ja gut, okay, das würde halt für ein bewussteres Auflegen sorgen, aber das zugrunde liegende Problem eben, dass man dann ja auf eine Kontaktliste klickt, ja nicht. Ne?
0: Ja, genau. Naja gut, ja. er ist ja jetzt wieder am alten Ort, von dem er hat sich jetzt nichts geändert in der letzten und vorletzten Beta. Ist ja auch schön, wenn
1: man mit manchen Leuten mal wieder ins Gespräch kommt, also das, man muss es mal positiv ja, sehen. finde ich auch, absolut,
0: definitiv. Gut, ähm, ja komm, lass uns ja. Willst du noch eins machen?
1: Ja, komm. komm. Lass den Volker Nehmen noch schnell der Volker rein in den Thema zum Thema, genau. Genau, weil wir Apple Watch 10 noch hatten und das hat uns auch erreicht als Zuschrift von einigen. Ich wollte kurz meine Gedanken zum magnetischen Armband mit euch teilen. Ein Magnet, der stark genug ist, die Uhr am Band oder umgekehrt in jeder denkbaren Situation zu halten, würde sicherlich auch den Platz einnehmen, den aktuell die Nut einnimmt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man den Arretierungsmechanismus durch einen Magneten ersetzt. Man muss also zum Lösen der Bänder nicht mehr den Knopf drücken, sondern nur etwas fester ziehen drücken. Das ist weniger anfällig für Schmutz und mit Sicherheit verträglicher für die Elektronik in der Uhr. Ich möchte noch schnell anmerken, wenn wir gleich darüber sprechen, mhm. es gab auch Bedenken bezüglich des Kompasses, ne? dass stimmt. Leute gesagt haben, hm, Magnet ja, und Kompass, stimmt. das ist ja bestimmt nicht so toll. Also das war auch hatten, hatten uns auch erreicht in einigen ja, Zuschriften. Stimmt, genau.
0: Ja, was hältst du von der Idee von Volker?
1: Ja, also das, das würde auf jeden Fall ja das attraktiver machen. Ne? Ja. Das wäre auch so neben der Funktionalität eines solchen Bandes so ein Punkt, wo man die Leute vielleicht ein bisschen packen kann, dass man sagt, hier, da ist die Verbesserung. Genau. Aber ja, ich halte sie für sich genommen immer noch zu minimalistisch, ja, um eine ganze Bandsammlung eben, dafür aufzugeben. Das ist
0: geben. genau der Punkt, da, da, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, ich finde auch, dass das Band abnehmen ist so, ja, ist so ein bisschen frickelig. Du musst halt da reindrücken und es ist nicht schwierig und es ist im Vergleich zur Konkurrenz immer noch Meilen besser, aber das ist so ein Punkt, wo ich auch finde, ja, wenn man das irgendwie eleganter machen kann, dann go for it. Aber du hast recht, also deswegen dann meine Bandsammlung auf, aufs Spiel setzen, das würde ich dann doch wieder nicht, ja. Naja, mal schauen. Wir werden es irgendwann erfahren, aber ziemlich sicher noch nicht dieses Jahr. Gut, du, <lacht> Ich würde sagen, wir machen einen Punkt unter die Folge 395. Genau. Bei mir ist nämlich inzwischen knackige 29,9 Grad. Also drin, hier im Dach. Draußen ist es, machen wir noch kurz einen Check. Ja, angenehme 25 Grad. Easy peasy, ist es ist Mitternacht. Alles gut.
1: Fünf <lacht> ähm, nah. Hm? Es ist fünf, lustigerweise, es ist fünf nach. Ja,
0: Es ist fünf nach, du hast recht, sehr witzig. Fünf und Sehr, sehr lustig. <lacht> also gut, dann ähm, schauen wir mal, dass ihr den Podcast so schnell wie möglich hören könnt. Vielen Dank, lieber Malte, für das angenehme Gespräch. Danke euch da draußen, ich freue mich auf nächste Woche. Mal gucken, was uns da wieder für Themen begegnen werden. Und ja, alle die, die südlich von Malte sind, haltet euch kühl. Es dauert nicht mehr lang. Haltet noch durch, es dauert nicht mehr so lange. Und ja, bis bald. Tschüss aus Bern.
1: Ja, gleichfalls lieber Jean-Claude. Herzlichen Dank an unseren Sponsor NordVPN, wenn ihr das Angebot nutzen möchtet oder angucken möchtet. Nordvpn.com slash Apfelfunk. Dort findet ihr das. Ja, und äh, anlehnend an unser heutiges Fünferthema würde ich sagen, lieber Jean-Claude, mal nicht Tschüss von der Nordsee, sondern high five.
0: Immer auf Empfang